0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntagmorgen, der 17. Januar und ein ganz, ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil wir eine starke UFC-Veranstaltung hinter uns haben, ins neue UFC-Jahr mit viel Schwung gestartet sind, sondern vor allen Dingen lieber Andreas Kraniotakis, der da noch in München sitzt im Hotelzimmer, weil wir heute seit vielen, vielen Monaten zum ersten Mal wieder richtig live sind mit der Sendung. Juhu! Ja,
1: Juhu. Ich muss sagen, ich bin wirklich total <lacht> aufgeregt. Ich bin, äh, ich bin auch gehypt und ihr seht, ich bin nicht zu Hause. Das heißt, Zusatzherausforderungen, Hotel, Internet und so. Aber wir wollen euch natürlich regelmäßig äh, mit Live-Content versorgen, weil wir merken, dass ihr, die Schlagwort Nation, das extrem abfeiert. Du hattest gestern ja dieses Watch Together. Wir versuchen das in Zukunft gemeinsam zu machen. Aber auch da habt ihr uns einfach äh, gezeigt, dass das was ist, was ihr extrem abfeiert, was euch viel Spaß macht und ähm, deswegen ist unser Anspruch, so viel wie möglich Live-Content mit euch äh, zu machen, um euch, die Schlagwort Nation, ähm, noch mehr einbinden zu können. Das heißt, wir können jetzt live auf eure Fragen reagieren. Natürlich, also wir haben trotzdem irgendwie eine Struktur in der Sendung, seid uns nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen stellen ähm, und nicht auf alles eingehen können, aber auf die wichtigsten Sachen versuchen wir auf jeden Fall einzugehen. Also ja, ich bin total
0: heiß. Kannst du diesen Brunftschrei nochmal machen, den du gerade gemacht hast, bevor wir live gegangen sind? <lacht> Wie stehst du darauf? <lacht> <lacht> also Big Daddy ist mega gehypt. Der ist hier gerade mal halben Pickpack geschlagen in seinem Hotelzimmer und hat da vor sich hingeschrieben. Aber ich muss eigentlich verstehen, Mann. Ich habe auch voll Bock drauf, live ist einfach immer noch was Besseres und das hat sich die letzten Tage, du sagst es, Andreas, immer wieder gezeigt, Mann. Also wenn wir diese Q&As gemacht haben, gestern das äh, Watch Together, das waren irgendwie drei Stunden. Da dachte ich mir am Anfang auch noch, Alter, wie kriegst du drei Stunden rum? Aber die Zeit ist ehrlich gesagt vergangen wie ein Flug, denn ähm, mit der Community, Community zusammen äh, macht es einfach immer jede Menge jede Menge Fun. Das muss, man, das muss man einfach so sagen. Jetzt haben wir euch auch wieder hier im Podcast live dabei, wir freuen uns natürlich auf eure Fragen, freuen uns auf, eure, äh, auf euren Input, haben richtig Bock drauf und wir haben eine richtig fette Sendung auch vor uns, wir sprechen natürlich über Rabib Nurmagomedov, es wurde ja gestern Abend gelüftet, was im geheimen Gespräch mit Dana White herausgekommen ist, wir werden über die UFC-Veranstaltung von gestern Abend sprechen, werden über den Kampf von David Savada sprechen, über diesen unglaublichen Main-Event und im äh, ja, die gesamte unglaubliche Maincard sprechen. Wir haben noch viele, viele andere Themen mehr. Wir haben äh, ein kleines Snippet aus Holze, äh, das wir euch zeigen werden. Also äh, eine sehr, sehr volle Sendung. Deswegen würde ich sagen, äh, kommen wir ohne Umschweife auch direkt zum Aufmacher der Sendung. Das, weshalb wahrscheinlich die meisten jetzt ja auch auf das Thumbnail geklickt haben. Rabib Nurmagomedov kehrt da nochmal zurück. Ja oder nein? Äh, wurde ja groß gehypt, dass äh, gestern im Laufe der UFC-Sendung die Antwort gegeben wird, ob ja oder nein. Am Ende, Andreas, war es ehrlicherweise ein Vielleicht. Es war ein klares Jein, sagen wir mal so. Und ähm,
1: ich würde mal so, so sagen, ähm, wenn ich UFC-President Dana White wäre, der ja vor allem anderen ist der ja Marketing-Genie. Also neben der Tatsache, dass er eine Sportliga und so am Start hat, ist er ja jemand, der immer drüber nachdenkt, wie kann ich Dinge vermarkten. Und wenn ich Dana White wäre und mich mit einem der größten Stars des Sports treffen würde, und äh, weiß ganz genau, alle stellen sich die Frage, kommt er zurück, kommt er nicht zurück, er ist ja noch Champion und so weiter und so fort, es liegt da ja ganz viel dran. Ähm, und er würde mir sagen, nein, ich komme nicht zurück. Ich glaube, genau das, was Dana White gesagt hat, wäre meine Antwort in
0: dem Moment. Ähm, siehst du es genauso? Ja, also schon, aber um ehrlich zu sein, also wenn du sagst, es ist ein klares Jein, ich glaube, ich glaube, er tendiert schon eher in Richtung Ja und sucht jetzt nur nach einem Grund dafür, das in irgendeiner Art und Weise auch vor sich selbst vielleicht zu so rechtfertigen, dass er da sozusagen sein Wort bricht. Wir haben das jetzt natürlich ein bisschen plakativ äh, auch in der Schlagzeile sozusagen äh, draufgeschrieben, logischerweise. Ähm, denn Dana hat schon nicht Unrecht, als er da den Rücktritt verkündet hat. Das ist sicherlich aus einer gewissen Emotionalität heraus auch passiert. Der Vater kurz vorher gestorben, alles lief nicht so glatt im, im Fightcamp. Und du bist natürlich einfach froh, dass du einen der größten Kämpfe deiner Karriere so dominant gewinnst und sagst dir, gut, besser wird es jetzt wahrscheinlich nicht. Aber der Typ ist Kämpfer durch und durch. Das haben wir schon bei vielen anderen Kämpfern auch gesehen. Das juckt einfach wieder in den Fingern. Und gerade im Leichtgewicht ist so viel los im Moment. Es gibt so viel potenziell starke Gegner. Und jetzt zu sagen, ich muss mal gucken, dass mich einer vom Hocker reißt, das klingt für mich so ein bisschen nach... Äh, ich, ich brauche einfach nur einen guten Grund, um das zu tun, was ich eigentlich tief in mir drin eh tun will. Also ich, ich denke mal, da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass wir den wiedersehen. Ich bin jetzt nur mal gespannt gegen wen. Denn, ähm, wie gesagt, es sind da ja einige Möglichkeiten aufgezeigt worden. Es gibt äh, zwei große Leichtgewichtskämpfe nächstes Wochenende. McGregor gegen Poirier auf der einen Seite, Hooker gegen äh, Chandler auf der anderen. Dann haben wir da noch äh, Charles Oliveira rumspringen. Also fünf Kandidaten im Prinzip, die alle den guten Mann reizen. Der einzige, den er im Prinzip erstmal ausgeschlossen hat, ist GSP, Andreas. Äh,
1: ja, und GSP hat es von seiner Seite offensichtlich ja auch ausgeschlossen. Insofern äh, ist das eine Sache, die können wir schon mal aus der, aus der Gleichung rausnehmen. Ähm, hier gibt es ein paar, äh, paar Leute, die sagen, ähm, weißt du, eigentlich kann ich dieses Ganze hin und her mit äh, Khabib gar nicht mehr hören. Apollo Space schreibt das hier rein. Ähm, kann ich verstehen. Ich äh, finde es natürlich auch auf der einen Seite, okay, dann, dann mach halt entweder ganz oder gar nicht auf der anderen Seite macht es natürlich schon Spaß, darüber zu sprechen. Da würde ich jetzt einmal ganz kurz vielleicht einsteigen. Wir haben hier diese fünf Optionen genannt und vielleicht gehen wir die mal kurz Schritt für Schritt durch, um dann zu gucken, welches Szenario ist relevant. Also fangen wir mal hinten an. Er hat gesagt, Charles Oliveira hat ihm gut gefallen. Glaube ich ihm ungesehen. Ich glaube auch, dass es stilistisch cool wäre, weil Oliveira ein brandgefährlicher Bodenkämpfer ist. Aber also das hat er ja schon gesehen. Und so nach dem Motto, zeigt mir mal was, das mich wieder zurückbringt, wenn es ihn jetzt so sehr überzeugt hätte, dann hätte er ja schon gesagt, okay, egal was passiert, Olivera, habe ich Bock drauf. Ähm, also das würde ich mal rausstreichen aus der Gleichung. Da haben wir noch vier. Ähm, dann, wen haben, noch? wen haben wir noch auf der, äh, auf der Uhr, die wir vielleicht rausnehmen können aus der Gleichung? Ich glaube, Chandler. Also egal, was da Chandler jetzt gerade macht, ähm, der ist einfach zu neu in der UFC, nicht, nicht, noch nicht so weit im Mainstream angekommen. Ich glaube, egal, was der da macht. Und wenn der den irgendwie mit einem, weiß ich nicht, Flying-Heel-Hook-Finish den, den anderen Kollegen, so dann sehe ich das nicht. Ich sehe den Chandler-Kampf nicht gegen Khabib. Dann sind wir schon bei drei. Ähm, ja, und
0: dann, weiß ich nicht, wie siehst du die anderen drei? Ja, ich wollte gerade sagen, machen wir es kurz. Äh, eigentlich bleibt nur der Cornerkampf kampf übrig. Denn, also auch ja. der Herr hooker auch Super Typ, Aber das sehe ich jetzt auch nicht, ehrlicherweise, als den Riesen-Contender. Riesen und dann hast du da jetzt den Poirier gegen Connor-Kampf. Und ehrlicherweise muss ich sagen, einen, einen Rückkampf gegen das den Poirier, den brauche ich jetzt auch nicht. Denn der letzte Kampf ist so lange nicht her. Man rechtfertigt ja jetzt diesen Connor-Kampf ein Stück weit damit, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr derselbe das den Poirier wie vor, äh, was weiß ich, wie vor sechs, sieben, acht Jahren. Was auch stimmt, aber der Kampf gegen, äh, gegen Habib, der ist eben noch nicht so lange her. Und ich glaube, ein Rückkampf würde nicht anders ablaufen. Den Cornerkampf, den will allerdings irgendwie jede Sau auch sehen. Und ganz ehrlich, wenn der sagt: zeigt mir was, was mich zum Rückkehren zwingt oder zum Zurückkehren zwingt, das ist ja im Prinzip fast schon eine Einladung für einen Conor McGregor, da ein richtiges Fass aufzumachen. Natürlich muss der jetzt erstmal seinen Kampf gewinnen, aber sollte er den Kampf gewinnen, und das in äh, beeindruckender Manier, dann möchte ich nicht wissen, was der hinterher am Mikrofon veranstaltet, äh, um, äh, um Habib da tatsächlich nochmal zu überreden zum Comeback. Also äh, ich denke mal, das ist der Kampf, den wir da ein Stück weit am Horizont vielleicht schon so leicht aufblitzen sehen ähm, und ich glaube, dazu wird es irgendwie auch noch kommen und das wird natürlich der, der größte Kampf wahrscheinlich aller Zeiten. Zeiten der, in der UFC werden.
1: Also du glaubst daran, dass äh, der Kampf zustande kommt?
0: Naja, also wenn jetzt natürlich Connor ins Brett kriegt nächste Woche, was nicht ausgeschlossen ist, dass er irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, in der zweiten Runde submitted wird oder <lacht> von, von Porje irgendwie, was weiß ich, nach Punkten da auseinandergenommen wird, das kann passieren, gut. dann nicht, aber wenn der da reingeht und das macht, was er gesagt hat und äh, Porje da in der ersten Runde umknallt, dann könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
1: Okay, sag mal, mach mal eine Zahl dran. Wie viel Prozent? Äh,
0: naja, gut, das sind ja viele Faktoren jetzt. Weißt du, dass, ja. dass Connor gewinnt oder dass es an den. Ka dass der Kampf zustande kommt: Connor gegen Habib. Darüber reden wir ja gerade. Äh, 80 Prozent. Also okay. ich glaube ehrlicherweise, dass Conor den, also man kann das ja immer schlecht einschätzen, welcher McGregor tritt da auf und so, aber ist ja auch nur ansatzweise in der Form, die er eigentlich haben sollte und, und äh, die, er, die Fähigkeiten, die er eigentlich besitzt, wenn er die auch nur ansatzweise auf die Straße bringt, dann wird der Poirier vor der Platte putzen, äh, auch wenn Poirier ein super Typ ist. Ähm, aber der wird irgendwann auf den Konter drauflaufen und K.O. gehen, das ist so mein Tipp und dann wird es hundertprozentig diesen Kampf geben. Also da wird Dana schon äh, auch genug Überredungskünste anstellen, das sind natürlich Sachen, die dann auch in der Öffentlichkeit nicht gesagt werden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in diesem Hinterzimmer natürlich auch äh, finanzielle Sachen vielleicht eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise Khabib hat natürlich genug Geld und hat ausgesorgt, Er weiß, ich brauche da jetzt gar nicht in die Kommentare schreiben, aber äh, Dana kann ja auch strukturell einfach weiterhelfen, indem er sagt, was weiß ich, deine neue Liga, die bringen wir in den Fight Pass und da machen wir dies und du kriegst ein bisschen Promo und deine Champions übernehmen wir in die UFC und weißt du, dass da einfach auch ein paar Deals gecuttet werden und Dana sagt, pass auf, kommst doch für einen Kampf zurück, machst das mhm. Corner-Ding und dafür ich dir den, den, den und den gefallen und äh, ich glaube, dass solche, solche äh, Überlegungen da auch einfach eine Rolle spielen, denn Dana ist natürlich nicht blöd, er ist ein Geschäftsmann und weiß genau von diesen fünf Leuten, die wir gerade Genannt haben, gibt es genau einen Kampf, der wirklich der Multimillion-Dollar-Fight ist. Die anderen Kämpfe sind nett, äh, werden sicherlich auch Geld bringen, äh, aber das corner 2 Rematch-Mann, damit versilberst du dir den allerwertesten. Okay, dann nächste Frage.
1: Denkst du nicht, dass es problematisch ist, weil Habib ja aus einer Kultur kommt und der, sag ich mal, das Wort noch mehr gilt und der hat ja gesagt, er hat es seiner Mutter versprochen. Also. Das wäre dann schon ein ziemlich, ziemlich harter Bruch irgendwie mit, mit vielen seiner Werte. Du glaubst aber, dass er das trotzdem machen würde?
0: Na Gut, er hat seiner Mutter ja nicht versprochen, dass er nie wieder gegen Conor McGregor kämpft, sondern er hat seiner Mutter gesprochen, dass er nie versprochen, dass er nie wieder kämpft. Und das hat er ja jetzt schon dadurch im Prinzip im Grunde ein Stück weit aufgeweicht. Also das Wort ist ja schon so angebrochen, zumindest würde ich mal sagen. Hat ja jetzt mit Conor nichts zu tun. Also ist er jetzt schon kein Ehrenmann mehr? Das habe ich nicht gesagt, aber ich meine halt, dass er das Wort ja auch bricht, wenn er jetzt gegen deinen Hooker kämpft. Ja, das ist klar. Ja. klar. Ob er da okay. jetzt kein Ehrenmann ist oder nicht, weiß ich nicht. Also ich würde das vielleicht gar nicht so sehr auf die, auf die äh, Goldwaage legen. Er hat ja jetzt wahrscheinlich auch nicht gesagt, ich schwöre, sondern ähm, das ist ja, also nochmal, ich, ich glaube einfach, dass man sich... Als, oder zumindest die meisten Zuschauer, du kannst es äh, mit Sicherheit schon, äh, sich da sehr, sehr schlecht in, in so einen Kämpfer reinversetzen kann, der einfach in, in, so einem, in so einem extremen Moment eine Entscheidung trifft, die vielleicht ja, eine Kurzschussreaktion nicht war, er hat es ja vorher der Mutter versprochen, aber der einfach in so einer extremen Phase eine Entscheidung trifft, die vielleicht mit ein bisschen Abstand man auch anders sieht. Äh, die Zeit halt wunden, nicht nur körperliche, auch seelische. Und äh, wer weiß man. Also ich glaube, dass er jetzt die Dinge vielleicht einfach ein bisschen anders sieht als vor einem halben Jahr. Ob man da jetzt sagt, er ist kein Ehrenmann, weil er das Wort bricht, weiß ich nicht. Das, das muss jeder selbst entscheiden. Ähm. Okay, ich fasse mal zusammen. Du sagst, 80 Prozent kommt der Connor kampf
1: zustande. Ich sag 80 Prozent, der kommt nicht zustande.
0: Ah, oh, okay. Welcher Kampf wie kommt denn deiner Meinung nach zustande?
1: Äh, ja, erstmal ganz kurz, wie seht ihr es denn? Schreibt uns gerne hier in den Chat. Und äh, wenn ihr später hören solltet, äh, sehen solltet, dann in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm. Ich ähm, denke, eine Sache ist jetzt mittlerweile ganz klar. Nächste Woche wird es nicht um den Titel gehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dann... Ja. Dass ...die beiden um den Titel kämpfen werden. Und dann wird es wahrscheinlich... Der Gewinner aus Dustin und Connor gegen Charles Olivera. Das ist so mein, mein Tipp im Moment.
0: Naja, ah wir uns mal. Also, das wäre natürlich die lahme Variante, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja gut, aber immer noch, immer noch aufregend genug. Aber alles, wobei jetzt irgendwie Habib und, und Connor nicht in, in, zusammen im Cage stehen, ist natürlich lahmer und nicht zu nicht zu toppen. Ne?
0: Ja. Wir gucken mal, Alter. Also letztlich müssen wir es abwarten. Ich finde es halt lustig, dass das gestern so ein bisschen gehypt wurde, als heute Abend verkünden wir die Wahrheit und dann äh, ja. kommt das große Announcement und es ist im Prinzip so ein Jein. Äh, und wir werden vertröstet auf nächste Woche. Also im Prinzip war der angekündigte Teaser auf die Veranstaltung gestern ein weiterer Teaser auf die Veranstaltung nächste Woche. Wir werden also nicht drum herumkommen, uns den Pay-Per-View anzugucken. Ähm, also wir, ja, wir beide ja also sowieso nicht. <lacht> und äh, sind wir mal gespannt, wer da stark performt und was sich in den nächsten Wochen tut. Übrigens, das hat ja Dana auch noch gesagt, Habib reist ab, wird also nicht äh, in der Halle sein für die, äh, bei der Veranstaltung beim Cornerkampf, sondern er reist jetzt unter der Woche ab und zwar reist er aber nicht nach Hause, äh, nach Dagestan, sondern er reist nach Las Vegas, wo äh, er sich äh, in der kommenden Woche oder in der darauffolgenden Woche dann nochmal mit Dana trifft und bis dahin ist ja dann sozusagen das Ergebnis des Cornerkampfes auch raus und ich denke mal, dann werden wir auch schlauer sein, dann wird wahrscheinlich sich mal an den Tisch gesetzt und verhandelt und ganz ehrlich, der reist ja mit Sicherheit auch nicht umsonst nach Las Vegas, also ich glaube auch da sind schon die ersten Weichen gestellt zu einer Kooperation, was seine Liga angeht, Eagle Fighting Championship, die im Übrigen äh, am Freitag ja auch ihre, ihre mehr oder weniger Debütveranstaltung hatten oder ihre erste große Kooperation mit UAE Warriors. Das konnte man sich in Deutschland auch kostenlos angucken. Da waren einige starke Talente dabei, die wir mit Sicherheit auch bald in der UFC sehen werden. Und äh, ich denke, das wird auch der Grund sein, warum dann nach Vegas fliegt und sich dann mit Dana White trifft. Also gedulden wir uns noch ein paar Tage. In spätestens zwei Wochen sind wir wahrscheinlich dann äh, irgendwie auch ein Stück weit schlauer. Ähm, so lange müssen wir tatsächlich die Füße noch stillhalten, so wie es aussieht. So sieht's aus.
1: Ähm ja, lass uns mal über das sprechen, was letzte Nacht passiert ist, denn das war einiges aus
0: meiner Sicht. Wo fangen wir an? Äh, ich würde sagen, wir gucken erst mal zurück auf die Veranstaltung gestern Abend und äh, auf die Tipps, die wir gemacht haben, denn das Tippspiel ist ja nun wieder losgegangen mit der ersten UFC-Veranstaltung des Jahres, diesmal mit der Neuerung, dass nicht nur du und ich gegeneinander tippen, sondern auch die Schlagwort Nation da ein Stück weit involviert ist. Das heißt, wir haben eure Tipps oder die Tipps der, der Kanalmitglieder, Kanalmitglieder, die auch finanziell supporten, die haben wir zusammengezählt, sozusagen als Schwarmintelligenz tippt ihr gegen uns mit und ich muss ganz ehrlich sagen, da habt ihr euch gar nicht so schlecht geschlagen, um nicht zu sagen, ihr habt euch genauso gut geschlagen wie der Herr Kranjotakis, habt nämlich genauso viel Punkte abgeräumt. Der Einzige, äh, der richtig, richtig ver verkackt hat, äh, der war diesmal ich. <lacht> aber äh, dazu gleich mehr muss man aber ehrlicherweise auch sagen, dass das daran lag, dass es gestern sehr, sehr viele überraschende Ergebnisse auch gab. Und es war eine durchaus spektakuläre Veranstaltung, Andreas Kallertakis. Äh,
1: das war sie, was man bei der Undercard gar nicht so gedacht hätte und mhm. ähm, ich würde sagen wir fangen erstmal mit dem mit der Maincard an bis zum Co Main Event dann besprechen wir äh, David weil der quasi das deutsche Main Event war und dann gehen wir mal auf Max Holloway ein so. bist du mal zufrieden was. mit der mit der Reihenfolge bin ähm, ich okay sehr gut äh, Undercard waren alle alles decisions Zwei davon Split Decisions und dann hatte man schon gedacht: so Oha, die UFC hat großes Vor. Die haben ja äh, mit ABC einen äh, neuen Netzwerkpartner gehabt, also äh, Kabelfernsehpartner in den USA, ähm, wo früher auch die ganzen Ali-Kämpfe liefen und so. Und die wollten natürlich performen. Und ähm, dann hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen gurkig angefangen wieder. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz dazu, in dem Kampf äh, Dusku Todorovic gegen äh, Punaele Soriano fliegt Todorovic einfach der Mundschutz raus, obwohl der schon wirklich angeklingelt war und fliegt nicht nur raus, sondern fliegt in diese, in diese Lücke zwischen Matze und Cage. Hast du sowas schon mal gesehen? Also egal jetzt auf nationalen, internationalen Events, du hast ja auch
0: schon einige Kämpfe gesehen. Äh, das habe ich in der Form noch nicht gesehen, was aber neulich auch tatsächlich erst passiert ist, auch bei einer UFC-Veranstaltung, also äh, vor einem Monat oder vor zwei Monaten erst ist, dass der Mundschutz irgendwie, ich glaube, unter den Cage geflogen ist, also da ist tatsächlich noch einer unter den Cage gekrochen, ich glaube sogar der Ref selbst hat den vorgeholt, äh, das, das war neulich mal, das war auch so ein First, was ich noch nicht kannte, aber dass der tatsächlich in diese Ritze rutscht und ich weiß noch, Herb Dean sagt so, okay, zweiten Mundschutz bitte und die Ecke guckt sich so an, hä? <lacht> die meisten haben nicht mal einen guten Mundschutz, so weißt du, wo du dich immer drüber aufregst und der fragt nach dem zweiten, so und da war natürlich die Kacke schon mal richtig am Dampfen und äh, Gott sei Dank hat der Typ sich den dann aber selber wieder rausgeholt, der Tudorovic, also der ist dann direkt da mit seinen langen Arm irgendwie unter diese Matte gekrochen und hat sich das Ding wieder rausgeholt, wahrscheinlich so die ganzen, die ganzen Staubmilben erstmal abgewischt und das Ding wieder rein in die Fresse und dann ging es weiter, aber äh, ich bin bei dir, das hat Dana ja auch selbst gesagt, Dana White, der meinte, Mensch, das ging ja richtig beschissen los, nur Punktentscheidung im Vorprogramm, obwohl da einige interessante Kämpfe auch bei waren und er hat gesagt, ABC ist halt super strikt, auch was die Zeit, was das Zeitfenster anging, das heißt, die hätten uns ja. tatsächlich Punkt, also Punkt sozusagen zur vollen Stunde dann den Saft abgedreht, weil danach irgendwie Lokalnachrichten kamen, das heißt, wenn das ein bisschen überzogen hätte, was bei der UFC ja durchaus mal vorkommen kann, dann hätte man im schlimmsten Fall das Ende des Hauptkampfes nicht gesehen. Das wäre sich eine Katastrophe gewesen. So, und dann hast du da äh, fünf Vorkämpfe und alle fünf gehen über die volle Distanz. Das sind immer schlechte Vorzeichen. Aber ähm, was, wie du gesagt gurkig losging, hat sich am Ende als tatsächlich eine sehr, sehr äh, spektakuläre Maincard entpuppt. Und äh, das ging dann direkt auch bei diesem ersten Kampf los. Punja Soriano gegen Dusko Todorovic, zwei ungeschlagene äh, Talente, beide über die Contender-Serie gekommen, beide einen Sieg in der UFC gehabt, beide sehr, sehr äh, dominant diese Kämpfe auch gewonnen. Beide äh, Kämpfer, die ihre Gegner gern auf den Boden bringen. Soriano, starker Ringer, Todorovic, guter Grappler. Äh, und beide aber auch äh, im Stand, nicht, nicht äh, gerade unversiert. Ähm, und Soriano, der jetzt eine längere Pause hinter sich hatte, hatte ich wahrscheinlich gedacht, wisst ihr was, wenn ich jetzt hier zurückkomme nach über einem Jahr Pause, dann will ich das Ding auf jeden Fall auch vorzeitig beenden. Und das hat er auf jeden Fall gemacht, alter Schwede. Ja, beide viele Erstrundenfinishes, also beide Finisher vor den Herren. Und äh,
1: Todorovic, jemand, der jetzt nochmal explizit erwähnt hat, auch der UFC gegenüber, ähm, wie stolz er auch auf den Sieg war gegen Alexander Popek, den er ja. geschlagen hatte bei der Dana White Contender-Serie. Ähm, also da vielleicht nochmal Grüße raus äh, oder hier um die Ecke, der ist ja hier in München, ähm, an Popek, der definitiv jemand ist, den wir auf dem Zettel haben sollten, und äh, der ist mit 10-0 da angetreten, brandgefährlicher Typ, einer von beiden musste seine äh, ja, Null verlieren, das ist natürlich immer ein großes Ding und äh, Punahele Soriano, der sah richtig, richtig gut aus, er sah einfach aus wie der bessere Mann.
0: Ja, also der hat den Popek allerdings nicht in der Contender-Serie geschlagen, sondern mal also, irgendwie vor Jahren da in Kroatien ja. bei dieser FFC-Serie, äh, in der Contender-Serie hatte Popek gegen den Jamal Hill äh, verloren, der ja inzwischen auch so in der UFC rasiert. Aber äh, völlig richtig, das hat er äh, tatsächlich nochmal betont, dass er auf diesen Sieg sehr, sehr stolz ist. Äh, völlig zusammenhangslos auch betont, muss man mal sagen. Also äh, von daher sozusagen Props nochmal äh, an. Äh, und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht davon, dass, dass Todorovic im Stand so schlecht aussah, <lacht> Gegen den Soriano, ich hatte ja auch auf Todorovic getippt, der hatte in der Vergangenheit eigentlich immer gut ausgesehen im Stand, hat äh, daheim in Serbien auch den Michel Pereira besiegt, durch TKO besiegt, muss man sagen, der ja auch ein sehr, sehr spektakulärer Standkämpfer ist, aber hat irgendwie von Beginn an Probleme gehabt mit Soriano, äh, hat immer wieder die Linke, die Linke gefressen. Und äh, ich glaube, ist dreimal runtergegangen von dem Ding. Und beim dritten Mal hat sich, äh, hat sich Herb D dann immer gedacht, ist ihr was, Alter, jetzt ist aber gut hier. Und hat ihn dann aus dem Kampf genommen. Und Todorovic hat sich da auch gar nicht drüber, drüber beschwert. Soriano hat zwar im Nachgang gesagt, ich war ein bisschen überrascht, denn äh, der war noch so an meinem, an meinem Bein dran, hat irgendwie so, ich sag mal, im, im autopilotenmodus versucht, den noch runterzuholen oder, oder, oder sich irgendwie aktiv zu verteidigen. Aber aus meiner Sicht völlig gerechtfertigter Abbruch. Wie siehst du das? Ja, also man, wenn
1: man jetzt nur die Szene sieht, in der abgebrochen wurde, würde ich auch sagen, na, aber wenn man den Kampf als Ganzes betrachtet oder die Runde als Ganzes betrachtet, ähm, es gab so viele Knockdowns in dieser Runde und ja. wenn man weiß, was das so mit dem Gehirn macht, ähm, da hat Max Holloway ja später noch ein bisschen was dazu gesagt, komme ich, komm ich nachher nochmal drauf, ähm, das ist natürlich was, was man mitbedenken muss und was natürlich Herb Dean als super erfahrener Judge, der er ist, mitbedenkt, also wenn da jemand fünf, sechs Knockdowns bekommt in einer Runde, irgendwann ist dann auch mal gut, um, um einfach auch den, den Kämpfer zu retten vor seiner eigenen Toughness, muss man schon sagen.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also und es waren ja nicht nur die Knockdowns. Er hat ja auch so ein paar richtig gute Bretter bekommen. Äh, also äh, sehr, sehr beeindruckende Leistung von, äh, von Soriano, den man bisher ja immer so ein bisschen als äh, den, den typischen... Ja, den typischen äh, US-Ringer, den Ground-and-Pound-Guy irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Ja, der kommt aus dem Ring, trainiert da auch im Extremkultur in Vegas, äh, hat die Gegner immer gern runtergeholt, gegrindet und mit, mit GnP gefinished, dass der jetzt auf einmal auch im Stand so Dan Henderson-mäßig die, die Bombe auspackt. Äh, das kannte man äh, so gar nicht. Hat mir gut gefallen. Gute Performance von dem jungen Mann. Eine Null musste fallen. Es war am Ende die vom Serben. Äh, bisschen Kacke für mich, denn auf den hatte ich getippt. Dementsprechend schon mal Null äh, Punkte an der Stelle. Äh, besser liebst da tatsächlich für, für dich und die Schlagwort Nation, denn ihr habt beide Soriano TKO getippt. Ja, wir haben halt Ahnung vom Sport, was soll ich sagen? Das haben wir, haben wir die letzten zwei Saisons gesehen. Im Übrigen, äh, weil die Frage kam im, äh, im Q&A am äh, Donnerstag, da wurdest du ja gefragt, wie äh, ist eigentlich das, das Wertungssystem, äh, was die Abstimmung der, der Community-Tipps angeht, also der ja. Schlagwort Nation-Tipps, äh, ja, nichts wissend, äh, nichts ahnend, wie du bist, konntest du da natürlich keine Antwort drauf geben. Deswegen würde ich das jetzt hier an der Stelle vielleicht mal nachholen. Wir hatten einfach noch keine Regelung. <lacht> nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. <lacht> also, es wurde halt gefragt, wie ist das denn? Äh, wird auf, auf, also welcher Tipp wird denn gewertet von der von der Der, auf den die meisten Stimmen entfallen? Also der exakte Tipp, auf den die meisten Stimmen entfallen? Was weiß ich, Todorovic, TKO oder so? Oder... Wird erstmal der Kämpfer äh, genommen, auf den die meisten Stimmen insgesamt äh, entfallen, und genauso wird es auch gemacht. Also, wir werten in erster Instanz, äh, welcher Kämpfer die meisten Stimmen bekommt, egal auf, auf welches Ergebnis da genau getippt wurde. Das war in dem Fall äh, Soriano. Äh, in zweiter Instanz wird dann die Art des Sieges äh, rausgefiltert, äh, die die meisten Stimmen hat, und. Ähm, ja, genau so ist das. Und da hatten wir in dem Fall sogar noch einen absoluten Sonderfall, denn äh, gleich viele haben getippt auf Soriano nach Punkten und Soriano durch TKO in der ersten Runde, glaube ich sogar. Ähm, und haben uns dann aber für TKO entschieden, äh, weil insgesamt mehr Tipps auf TKO entfallen sind. Also, äh, ja, habe ich hoffentlich verständlich erklärt. Ähm, und das spielt tatsächlich eine Rolle, denn hätten wir nur den exakten Tipp gewertet, dann äh, wäre für die Schlagwort Nation der Todorovic-Tipp äh, äh, rausgegangen, denn der hatte insgesamt die meisten Stimmen tatsächlich. Ähm, machen wir aber nicht. Glück für euch, so habt ihr zwei Punkte, Big Daddy auch, ich null, geht schon mal richtig beschissen los, äh, aber das Tippspiel ist ja noch lang. Zweiter Kampf äh, des Abends, vielleicht
2: der größte Schocker, muss man sagen, oder die größte Überraschung äh, des Abends, George.
0: der den K.O. kriegt, denn die Schiriko ist in seiner Karriere noch nie K.O. gegangen. Ist dann auch nicht ganz im Gegenteil. <lacht> äh, ja, richtig. Und ähm, was, war das für ein, was war das für ein
1: Kampf? Also äh, Train derailed hoch 10. Ähm, und das ist immer das, was ich meine, wenn ich sage, äh, die Kämpfe, wo alle denken, ja, die musst du eigentlich gewinnen, das sind die schwersten Kämpfe. Also wenn du als Kämpfer einen Kampf vor dir hast, wo alle Leute sagen, Ah, das machst du ja auf jeden Fall. Das sind dann die, die schwierigsten Kämpfe im Nachhinein betrachtet. Deswegen ähm, ja, muss ich sagen, das war, das war wirklich äh, was Besonderes. Und einmal wieder mehr diese Emotionalität, die man also wirklich sofort nach dem Abbruch bei Dishiriko gesehen hat, der mit dem Rücken zur Wand stand, der drei überall in Folge verloren hat, der gegen so einen starken Kämpfer kämpft, reinmarschiert, der weiß, ich kämpfe hier gerade um meinen Job. Und ich, wir alle wissen das, wenn du nicht mehr in der UFC kämpfst, die Wahrscheinlichkeit, dass du das noch als Profi machen kannst, ähm, die, die sinkt einfach exponentiell und ähm, ja, dann so zu performen, absolut grandios, dieser High Kick, genau knapp über dem Ohr getroffen, perfekt.
0: Ja, und äh, anschließend haben wir einen sehr, sehr grimmigen, sehr, sehr schlecht gelaunten Alessio Di Chirico gesehen, der direkt mal den John anneken einlauf verpasst hat, dem Kollegen, der da das Postfight-Interview führen wollte, gesagt hat: Hier, ich gebe dir kein Interview, weil es geht mir voll auf den Sack, dass er immer nur die Sieger interviewt und zu einem Kampf gehören halt zwei Kämpfer. War da natürlich nicht Unrecht mit, aber da kann ja der Hennig nichts für. Und äh, Dana, hat, Dana White hat auch im Anschluss gesagt: Naja, ich habe die ganze Crew von denen auf dem Flur gesehen, habe den gratuliert zum Sieg und die haben mich angeguckt, als ob ich den gerade äh, eine reingehauen hätte. Also die müssen aus irgendeinem Grund super schlecht gelaunt drauf gewesen sein, obwohl sie da den Sieg hatten, ähm, haben sich wahrscheinlich da einfach ein bisschen angepisst gefühlt, weil sie da äh, doch ja die massiven Außenseiter waren. Äh, der, waren sehr, der, der war Dijuriko ja auch tatsächlich bei den Buchmachern, ähm, dass er den Buckley da umlegt äh, in der ersten Runde. Das haben sicherlich die wenigsten getippt. Wer es getan hat, hat sicherlich ein gutes Sümmchen verdient. Ähm, wir haben es durch die Bank weg alle nicht getan, Die Andreas ist weder du noch ich noch die Schlagwort Nation, dementsprechend null Punkte hier äh, ja, durch die Bank weg.
1: Ja, äh, wenig überraschend, aber genau das ist eben der Sport. Man, äh, also ich glaube, kaum jemand hat das gemacht. Und äh, das, ist das, das ist das Besondere, äh, dass man einfach nie richtig weiß, was passiert. Und äh, trotzdem waren beide fair, finde ich, nach der Niederlage. Und äh, dass äh, die natürlich als jemand, der jetzt dreimal in Folge verloren hat, die Position des Verlierers ganz gut kennt und sich wünscht, dass der auch ein bisschen Spotlight bekommt, verstehe ich natürlich. Auf der anderen Seite natürlich vor dem Hintergrund der knappen Übertragungszeit auf ABC und so, kann man es auch aus der Promotion-Sicht verstehen, aber eigentlich bin ich ja jemand, der auch immer sagt, äh, ja, gib allen ein Gesicht, auch den
0: Verlierern. Ne? Ja. Naja. Ja, aber also ich muss sehr sagen, als Fan so willst, du natürlich, willst du natürlich die Sieger hören. Ne? Ich will sehr selten sehr sehr selten nur die Verlierer hören und ehrlicherweise finde ich es teilweise schon schwierig, die Siegerinterviews mehr anzuhören, weil die auch schon Du weißt selber, wie es ist, ne? mit den Leuten nach dem Kampf. Die haben dann hoffentlich häufig, äh, erzählen die auch mal viel Quatsch. Und wenn du dann noch den Verlierer jedes Mal mit der Kamera zerrst, ich glaube, dann wird das nicht besser. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, nächster Kampf, genauso schnell vorbei und. Äh ich würde sagen, ähnlich überraschend oder vielleicht nicht ganz so überraschend. Li Jingliang, starker Typ und so weiter, aber Santiago Nibio kommt zurück nach über zwei Jahren Pause. Alle rechnen damit, dass der mit wehenden Fahnen zurückkommt. Äh, hat zuvor ja sieben Siege in Folge geholt gegen echt starke Leute. Stand kurz vor dem Titelkampf und bekommt jetzt äh, mit, mit Li wirklich einen, einen starken Gegner für sein Comeback vorgesetzt. Trotzdem, also sind eigentlich viele davon ausgegangen, dass er das Ding mit Bravo meistert, ähm, aber ist böse K.O. gegangen und äh, also sicherlich der größte Sieg bisher in der Karriere vom Chinesen.
1: Ja, ganz klar. Und ähm, Dana hat danach auch gesagt, also der hat sich jetzt in die Ranglisten katapultiert. Der ist sowieso ein brandgefährlicher Typ gewesen, den viele Leute nicht so richtig auf der, auf der Uhr hatten. Äh, vollkommen zu Unrecht, wie er gezeigt hat. Ist jemand, der äh, sein Leben im Sport absolut widmet. Hat ähm, ja auch einfach großartige Kämpfe abgeliefert in der, in der UFC. David Zavada hat damals kurzfristig gegen ihn eingesprungen um, und sah da wirklich auch gar nicht schlecht aus. Und das rückt irgendwie alles nochmal zusätzlich in die in Perspektive. Auf der anderen Seite natürlich, wie bitter ist das für Pontianipio, der vorher eine lange Siegesserie hatte, der dann irgendwie durch Verletzungen an der Seitenlinie war.
0: Und ja, das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Willkommensgruß gewesen aus China. Das stimmt, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, die Zeit, in der Punzi Nibio da sozusagen auf dem Weg an die Spitze war und, und kurz vor dem Titelkampf stand, da sah das Weltergewicht auch noch anders aus. Also ähm, der hat da Leute weggehauen wie, wie Gunnar Nelson, ohne Frage, starker Mann. Äh, ich glaube Mike Perry war noch dabei und Neil Magny, der damals auch so eine Phase hatte, wo er nicht so gut drauf war, wie er jetzt gerade wieder drauf ist. Das heißt, die, die Spitze dieser Gewichtsklasse ist, wie ich finde, heute, also zweieinhalb Jahre später, ungleich stärker als damals und äh, ich glaube, das musste er sehr, sehr leidvoll erfahren gestern, denn äh, er ist da gegen einen äh, Karo gegangen, der bis dato noch nicht mal in den Rankings stand äh, und der ihn eiskalt umgelegt hat. Also äh, ich glaube, der Sport hat sich in den letzten zwei Jahren so krass massiv weiterentwickelt und die Gewichtsklassen sind so viel stärker besetzt als noch vor zwei, drei Jahren, dass äh, Leute wie Ponce Nibio und, und viele andere es äh, definitiv schwer haben werden oder schwerer haben werden als damals. Es, es an die Spitze zu schaffen. Aber hey, starker Sieg äh, von, von Lee. Und ich glaube, auch das hat irgendwie keiner vorhergesehen. Weder ich noch du, noch die Schlagwort Nation. Genauso ist es. Alle haben irgendwie durch die Bank weg, Ponzinibio nach Punkten getippt. Äh, Lee K.O. Äh, hatte keiner auf dem Zettel. Dementsprechend auch hier null Punkte für alle. Da waren es noch zwei Kämpfe. Carlos Condit gegen Matt Brown, ein Kampf von dem äh, alle sich so ein bisschen erwartet haben, dass das eine Knallerei im Stand wird. Zwei so ein bisschen, ja, Altherren äh, des Weltergewichts, die schon immer für spektakuläre Schlachten äh, bekannt waren. Auf der einen Seite äh, Matt Brown, der sich ja selbst als Technical Brawler bezeichnet, was ich immer nie so richtig verstanden habe, weil der immer sehr, sehr wenig Technical war, dafür sehr, sehr viel Brawling, also wenig Technik, dafür viel Herz, ehrlicherweise hatte. Ähm, und auf der anderen Seite äh, Carlos Condit, der da, doch schon sehr, sehr technischer Striker war, wenn auch ein etwas unorthodoxer den GSP mal als den unangenehmsten Gegner seiner Karriere bezeichnet hat. Und äh, wie gesagt, alle haben eigentlich auf ein Standduell äh, gewartet, gehofft, aber wie das häufig so ist, äh, Andreas, ist es genau dazu nicht gekommen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite war es für mich ein trotzdem ein super aufregender Kampf. Also ja, Da hat man alles, alles gesehen, was MMA ausmacht, finde ich. Die Sachen, die Sequenzen im Stand die waren großartig. Ähm, dieser Takedown von Carlos Condit, wo er, also wer es nicht gesehen hat, der ist einfach irgendwann einen Schritt hinter, oder einen halben Schritt hinter Brown gegangen und hat ihn dann über sein Bein geworfen. Also so einen sehr außergewöhnlichen ähm, Trip-Takedown, Outside-Trip-Takedown gemacht. Ähm, und das ist ja immer so ein bisschen über die Karriere von Condit hinweg sein Problem gewesen. Also das Ringen, vor allen Dingen sein defensives Ringen, weil er im Stand... Brandgefährlicher Kickboxer ist, dieses Volumen schlägt ähm, und da einfach auch diesen, diesen, diesen Momentumwechsel immer wieder reinbringt. Und auf der anderen Seite ähm, aber immer wieder auf dem Boden landet und zwar vom Rücken aus gefährlich ist, aber dann doch nicht so gefährlich, dass äh, die Leute sich nicht trauen, ihn auf den Boden zu nehmen. Aber das war geil. Es ging vor und zurück, äh, Sweeps und äh, schöne Techniken, gute Positionen. Also für mich war das wirklich eine Augen Augenweile.
0: Kann man so sagen. Und äh, Connet hat im Nachgang auch gesagt, Mensch, eigentlich äh, habe ich mich echt gut gefühlt heute, comfortable. Also äh, es hat sich sehr angenehm angefühlt, ich habe geflowt, äh, einfach weil er sich jetzt mal auf Sachen verlassen hat, die er eigentlich schon ein Leben lang beherrscht. Er sagt, ich ringe, seit ich neun Jahre alt bin, ich muss es nur, ich muss es nur buchstäblich auf die Matte bringen. Und das hat er, das hat er gestern gezeigt. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, äh, wenn er gegen starken Ringer antritt, also gerade im Weltergewicht, ich denke da jetzt mal an Leute wie den Kamaro Usmann. weiß ich nicht, ob er da so float, was sein Ringen angeht. Ähm, aber äh, grundsätzlich hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall noch nicht zum ganz alten Eisen gehört. Es war ja der letzte Kampf in seinem UFC-Vertrag auch. Und äh, darauf angesprochen sagte äh, der UFC-Präsident Dana White im Nachgang, echt, wusste ich gar nicht, ich liebe Carlos Condit, also so, ich übersetze es mal auf Deutsch, scheißegal, wie denn seine Bilanz ist oder wie, wie, wie viele Kämpfe der noch im Vertrag hat. Der wird so lange hier kämpfen, wie er möchte. Das hat er sich verdient. Und ehrlicherweise hat er das ja auch. Also das ist tatsächlich einer der, der letzten übrig gebliebenen, der alten Garde, so die vor zehn Jahren da halt wirklich an der Spitze mitgemischt haben. Und ey, wenn er solche Performances abliefert wie gestern äh, gegen solche Gegner, äh, ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, der wird nie wieder nach dem Titel greifen. Aber äh, ich sage mal, so Kämpfe, was weiß ich, wie, wie gegen Matt Brown, Donald Cerrone, so diese, diese Kategorie Kämpfer, das kann ich mir durchaus vorstellen. Warum nicht?
1: Ja, also ich glaube jetzt, dass er nochmal irgendwie eine Titelchance bekommt. Halte ich jetzt auch für äh, außergewöhnlich ähm, oder unwahrscheinlich, aber hey, ich gucke mir den gerne an. Ich bin ein absoluter Fan und äh, mache das gerne immer wieder.
0: Ja, lassen wir mal noch auswerten, wie das hier äh, wie das hier ausgegangen ist, was die Tipps angeht. Denn tatsächlich hatten alle beteiligten Parteien hier Condit vorn. Du und die Schlagwort Nation haben gesagt Punkte. Ich habe gesagt TKO. Das hat leider nicht geklappt. Auch wenn wir ein paar Mal kurz nach der Weise sagen, dementsprechend nur ein Punkt für mich, jeweils zwei für euch ihr Säcke. Und äh, da sieht es dann schon relativ schlecht aus äh, für, den, für den Tippspiel King der vergangenen beiden Saison. Und ich hatte nur noch einen Kampf, auf dem ich zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung äh, betreiben konnte. Aber auch das hat leider nicht funktioniert. Ähm, aus deiner Sicht nicht. Aus Max Holloway's Sicht hat es sehr gut funktioniert. Ja. Und
1: dann machen wir doch erst den Hauptkampf äh, und, ähm, und, dann erst, ähm, und dann erst David. Oder wie?
0: Weil wir wollten eigentlich jetzt erst David machen und dann Holloway. Hm, stimmt hast du natürlich recht. Wir können auch erst über David sprechen. Beziehungsweise würde ich sagen, wenn wir jetzt einen kleinen Break drin haben, nutzen wir den direkt mal, äh, wenn die Spannungskurve steigt und wir die zwei wichtigsten Kämpfer aus deutscher Sicht vor allen Dingen äh, noch vor uns haben. Und äh, weisen erstmal auf unseren Sponsor hin, den wir ja äh, seit vergangener Woche mit an Bord haben. Vielen Dank an der Stelle, äh, nämlich nanosquad.de, deinen Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und natürlich frei von psychoaktivem THC.
1: Für die Leute, die es nicht wissen, CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis und Alexander Poppeck haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Internetseite Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Also besten Dank an die Jungs von Nanosquad, die Jungs und Mädels von Nanosquad. Ihr seid eine coole Truppe. Die Produkte von euch sind super ähm, und äh, können wir nur so weiterempfehlen. Und übrigens, weil sich da neulich einer darüber aufgeregt hat, äh, warum liest ihr das denn ab? Äh, dann promotet das doch nicht, wenn ihr euch nicht auskennt. Alter, das ist eine Werbeanzeige mit einem vorgefertigten Text, Sollen wir das auswendig lernen, oder was? Natürlich wird das abgelesen, aber gut. In dem Zusammenhang,
1: in dem Zusammenhang, Marc, sag mal zehnmal schnell hintereinander, Cannabidiol.
0: Cannabidiol, 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 War das zehn? Das war für dich nicht geschehen. Okay, aber lass uns wieder zum Thema kommen. Wir haben noch zwei Kämpfe, du hast es gesagt. Also bevor wir zum Hauptkampf kommen, Sprechen wir über David Zavala, vollkommen korrekt, das war ja der Kampf aus deutscher Sicht, der, ähm, der die Leute am meisten eigentlich interessiert hat. Und äh, Es war, ich weiß gar nicht, wie ich am besten anfange, es war ein Kampf, aus meiner Sicht dachte ich im Vorfeld, dass es ein guter Kampf ist für David, weil ich glaube, dass äh, Emile vom Stil her gut zu ihm passt, einer, der äh, ein guter Ringer ist, ein guter Submission-Grappler ist, mit mit gewissen Lücken im Stand, äh, einer, den äh, David, glaube ich, im Stand gut hätte zusetzen können und vor dem er sich am Boden nicht, nicht hätte verstecken müssen. Äh, zumindest Letzteres hat er auch gezeigt. Äh, wir haben immer wieder Sequenzen am Boden gehabt, wo äh, David, finde ich, gut mitgehalten hat. Aber er hat, äh, ich zumindest in der ersten Runde, äh, wurde er im Stand so ein bisschen von dem überrumpelt, äh, hatte ich das Gefühl gehabt. Äh, wie hast du es gesehen? Ähm,
1: ja. Er war, glaube ich, mit der Pace ein bisschen nicht überfordert, aber sie hat ihn überrascht. Also dass ähm, sein Gegner so nach vorne gegangen ist, mit der Frequenz nach vorne gegangen ist. Und da kommt natürlich der Faktor des Ringens mit rein. Auch wenn man gegen einen guten Ringer kämpft, der aber nur strikt, hat man ja trotzdem im Hinterkopf die ganze Zeit, ich muss auf meine Hüfte aufpassen. Und warum sage ich Hüfte? Weil in dem Moment, wenn ich mich... Äh, auf das zweiten Committe, also wenn ich sage, okay, jetzt haue ich jetzt mal wirklich rein, ich ballere richtig rein, dann muss ich fest auf meinen Beinen stehen, sonst kommen die Schläge nicht an und in dem Moment, wenn ich fest auf meinen Beinen stehe, ähm, dann kann ich meine Hüfte einbringen, aber dann bin ich eben auch anfällig für Takedowns und wenn ich weiß, ich kämpfe gegen einen guten Ringer, dann mache ich das vielleicht nur so halb und dadurch hat man auch nur so eine halbe Offensive. Das war, glaube ich, am Anfang das Problem. Ich muss sagen, trotzdem hat mir Zavada aus ganz, ganz vielen Perspektiven heraus gut gefallen, denn er hat egal, was äh, sein Gegner gemacht hat, immer von der Körpersprache her, von der Einstellung her war der die ganze Zeit zu so 100% im Kampf. Der hat sich nicht hängen lassen, der hat sich nicht frustrieren lassen, der ähm, hatte irgendwie nicht den Anschein gemacht, dass er sagte, oh Mann, ich liege hinten, sondern der ist die ganze Zeit nach vorne marschiert, der hat die ganze Zeit probiert, der hat sich die ganze Zeit bewegt, der war topfit, also da gab es für mich von Runde 1 bis Runde 3, kein Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss er mal kurz durchschnaufen oder so, sondern also auf Athletenlevel ganz, ganz vorne mit dabei. Und ähm, er hat ja auch dann in der zweiten Runde besser reingefunden. Die zweite Runde war so knapp, dass sogar einer der Judges sie bei ihm gesehen hat. Ähm, und da kann man sich darüber unterhalten, ob es jetzt wirklich für David hätte gewertet werden müssen. Aber ich finde, man kann es auf jeden Fall so werten. Und, ähm, und das zeigt ja schon mal ganz viel. Also im MF ist bestimmt alles andere als eine Gurke. Ähm, und David hat da wirklich einen großartigen Kampf abgeliefert. Es ist natürlich total bitter, dass er jetzt verloren hat. Ähm, und damit 1 zu 3 steht in der UFC. Und normalerweise sind ja diese Verträge über vier, vier Kämpfe. Und damit steht er jetzt auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und das, obwohl alle seine Kämpfe spektakulär waren es, die ersten zwei Kämpfe kurzfristig eingesprungen und so weiter und so fort, äh, Fight of the Night mit dabei, aber das ja war eine geile Performance, aber leider ohne den sehr, sehr dringend nötigen Sieg.
0: Wie hast du es gesehen? Ähm. Genau wie du, zweite Runde hat David besser reingefunden, war, hat, hat das zu einer knappen Runde gemacht, äh, mm. wurde, wurde wieder ein paar Mal runtergebracht, hat aber äh, ein sehr sehr gutes, das, das Ende der Runde besser, besser gestaltet. Und äh, die dritte Runde, die hast du jetzt so ein bisschen unterschlagen, denn das war die tatsächlich starke Runde für David, die hat er ganz mm. ohne Zweifel ähm, ähm, gehabt und hat äh, tatsächlich ähm, MAF kurzzeitig gemountet und hatte ganz kurz sogar den Rücken, ist dann nur so runtergeplumst äh, und das war... Ich glaube, das war so die entscheidende Szene des Kampfes, denn ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, hätte er da vielleicht sogar noch einen Finish holen können. Äh, ich glaube, da würde er sich im Nachgang vielleicht nochmal in den Hintern beißen. Ich weiß, dass David auch äh, sehr, sehr schlecht gelaunt ist, weil es am Ende der zweiten Runde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch noch eine Aktion gab nach der Glocke, nach dem Pausensignal von Emeljev. Ich glaube, einen rechten Haken hat er noch äh, da reingehauen, der einen Cut geöffnet hat. Äh... Ich bin aber, also ich weiß nicht, ob das jetzt kampfentscheidend war, aber es ist natürlich eine unsportliche Aktion, ob jetzt gewollt oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt. Ähm, ich bin aber bei dir, was mir auch total positiv aufgefallen ist, das ist, dass man äh, damit irgendwie von Anfang bis Ende angesehen hat, dass er an seinen eigenen Sieg glaubt, dass er noch in diesem Kampf ist, dass er sich auf gar keinen Fall hängen lässt, aufgeben keine Option ist. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was nicht nur ihn, sondern auch sein Bruder in der gesamten Karriere immer schon ausgemacht hat, dieses, ähm, dieses, dieses Herzding. Und äh, ich bin der Meinung, dass er den Kampf auch durchaus hätte gewinnen können und wäre das ein Fünfrundenkampf gewesen, hätte, hätte, Fahrradkette, äh, hätte er diesen Kampf auch gewonnen. Denn äh, MAF ist immer schwächer geworden und, und David immer besser hinten raus. Das muss man einfach ganz klar sagen. Äh, ich sehe es wie du, sehr, sehr schade nach vier äh, UFC-Kämpfen, drei Niederlagen. Ich glaube aber nicht, äh, dass er jetzt gecuttet wird und, äh, und äh, sich irgendwo anders bewerben muss, denn ich das wurde ja auch schon nach den ersten paar Kämpfen, die er verloren hat, da äh, korportiert, dass er da eigentlich einen Stein im Brett hat bei den, den Matchmakern, weil er erstens mal die ersten beiden Kämpfe kurzfristig angenommen hat gegen solide Konkurrenz mit Danny Roberts und mit Li Jingliang, über den wir gerade auch schon gesprochen haben äh, und gegen den stellenweise echt gut aussah äh, mit wenigen Tagen Vorbereitungszeit ähm, mit Abu Bakr Noma Nurmagomedov einen großen Favoriten da rausgekegelt hat äh, in seinem letzten Kampf, ähm, das heißt also der stellt sich durchweg starker Konkurrenz, auch wenn er die Kämpfe verliert, sieht er gut aus und ich denke, die werden ihm auch einen neuen Vertrag anbieten das
1: hoffe ich natürlich auch für ihn und ich glaube, die Chancen stehen denkbar gut für jemanden, der in Anführungsstrichen nur einen seiner vier Kämpfe gewonnen hat in der UFC. Wir haben mit David Kontakt gehalten. Das ist natürlich immer schwierig, während der Fight Week sowieso kurz nach dem Kampf mit Kämpfern zu sprechen. Er hat aber ein bisschen seinen Unmut geäußert über das Vorgehen da. Auch, dass das nicht geahndet wurde, dieser Schlag nach, nach dem Gong, den du angesprochen hast. Der übrigens einen Cut geöffnet hat, das ist immer irgendwie ein Faktor und ob es jetzt der kampfentscheidende Faktor war, will ich jetzt gar nicht sagen, aber klar, man blutet, man hat einen Cut, man kriegt einen Schlag mehr ab, als quasi erlaubt war. Die Szene ist definitiv im dunkelgrauen Bereich oder sogar im klar verbotenen Bereich und bei so einem engen Ding wie einer Split-Decision, hey, wer weiß, da kann man sich drüber ärgern, wir haben versucht, von ihm ein Statement zu bekommen. Wir haben jetzt Sonntagmorgen, ist natürlich auch nicht einfach, aber vielleicht, ich weiß, Susanne arbeitet im Hintergrund dran, vielleicht kriegen wir es sogar noch während dieser Sendung rein. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr david Zawada fans seid. Und äh, wo ich gerade dabei bin, ich lese hier im Chat natürlich immer fleißig mit, ähm, einige Leute haben gefragt, hey, diese Live-Dinger, die er macht, finden wir richtig geil, aber ich finde die nicht mehr bei YouTube. Was ist denn da los? Ich will mir das nochmal angucken. Oder der ein oder andere hat es vielleicht nicht geschafft, live dabei zu sein. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr Mitglied werden. Also live sind die Dinger für jeden von euch zu sehen, aber nur die Mitglieder können das auch noch im Nachhinein abrufen. Also nutzt die Zeit, nutzt die Gelegenheit, Mitglied zu werden. Supporter-Status reicht schon 1,99 im Monat und ihr supportet uns damit und ihr bekommt auch exklusive Sachen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt, okay, Mitglied ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel oder auch wenn ihr schon Mitglied seid, einfach einmal bitte kurz den Daumen hoch drücken. Ein Abo ist auch immer willkommen und wenn ihr keine Live-Inhalte verpassen wollt, die wir ja wirklich in den nächsten Wochen viel für euch planen, ähm, dann die Glocke aktivieren,
0: also die Glocke, die Glocke, die Glocke ist wichtig. Ding, 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 ding. Du hast schon ein bisschen zu viel auf die Glocke gekriegt, glaube ich, wenn ich, das, wenn ich das hier so höre. Aber äh, du hast natürlich völlig recht, äh, gerade nächste Woche werden wir werden wir eine ganze Menge Live-Sachen haben, äh, mhm. aber dazu vielleicht, äh, dazu vielleicht später mehr. Ähm, ja, äh, hoffen wir, dass wir vielleicht im Rahmen der Sendung noch ein Statement bekommen von David. Äh, wir sind da auf jeden Fall dran. Kann passieren, dass wir da in der nächsten Stunde noch mal irgendwie was nachreichen. Ansonsten würde ich sagen, springen wir erstmal weiter zum Hauptkampf der Veranstaltung, denn auch der hatte es absolut in sich, Max Holloway, gegen Calvin Katar äh, Die Frage war, kann Holloway noch an der Spitze mithalten oder gehört er nun doch vielleicht schon zum alten Eisen? Hat er zu viel Schaden äh, genommen in seiner Karriere? Oder beziehungsweise umgedreht, die andere Frage, reicht es für einen wie Kevin Cater, um oben mitzuhalten? Oder wird er für immer so ein bisschen in der, in der Midcard versauern? Ich sag mal, Max Holloway hat gestern definitiv keine Fragen offen gelassen. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen eindeutigeren Kampf als diesen gesehen habe, der über die volle Zeit ging, auf diesem Niveau. Äh, das war schon, äh, das war schon äh, ein Lehrstück, muss man sagen. Es war ein Lehrstück. Ähm Klar, du spielst natürlich auch auf die Scorecards an,
1: 50-42, das bedeutet, also für die Leute, die da jetzt irgendwie kurz Rechnen müssen, dass drei Runden von, äh, ich glaube, zwei der Judges 10 zu 8 gewertet wurden. Also 10 zu 8 Runden sind dann so, dass man sagt, okay, es war so dominant, dass eigentlich das Einzige, was, was noch gefehlt hat, der Finish war. Ähm, und auf der anderen Seite hatte Cater trotzdem seine Momente. Und ich sag mal, wahrscheinlich wären von 100 Leuten 99 K.O. gegangen bei den Treffern, die Holloway vor allen Dingen in der zweiten Runde, glaube ich war es, äh, genommen hat. Und Holloway hat auch kurz beeindruckt ausgesehen, aber der hat einfach sein Ding weiter abgespult. Und diese, diese Toughness, die er mitbringt, physisch und psychisch, die ist absoluter Wahnsinn, ähm, hat die meisten Schläge in der UFC-Geschichte gelandet, wenn ich es richtig verstanden habe. 445 und ähm, auch noch einen weiteren Rekord gebrochen, und zwar die meisten Kämpfe in der UFC ohne Knockdown jetzt ähm, also tougher wird es nicht mehr und äh, mehr Pace als, äh, als Holloway hat, glaube ich, nur GSP gezeigt oder auf einer anderen Art, weil GSP ja auch immer ringerisch viel nach vorne gegangen ist und so, aber ähm, also die Pace als Waffe kann man sich da wirklich nochmal ordentlich angucken.
0: Ja, und Keso 82, äh, der, der kritisiert hier so ein bisschen den Begriff altes Eisen, der sagt, Holloway ist nicht mal 30, wie soll er denn zum alten Eisen gehören? Also äh, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen kalendarischem Alter und Ringalter, das müssen wir dir ja wahrscheinlich nicht erklären als Kampfsportfan. Und äh, ich sag mal einer wie Max Holloway, der seit, ich weiß gar nicht, neun Jahren oder zehn Jahren oder was weiß ich, Profi ist äh, und in seiner Karriere, ich habe neulich eine Zahl gelesen, Ich nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, es waren 900 Kopftreffer kassiert hat. Äh, der hat ein, ein Ringalter, das definitiv höher ist als sein kalendarisches Alter. Und da sind ja jetzt die ganzen Sparringseinheiten und so weiter noch nicht mal mitgezählt. Und äh, es ist unbestritten so, dass, dass Holloway in seiner Karriere sehr, sehr viel Schaden eingesteckt hat und sich schon die Frage gestellt hat, äh, wie fit ist der noch? Zumal man sagen muss, dass er in einigen der Leistungen in seinen letzten Kämpfen auch nicht so hundertprozentig überzeugt hat. Der erste Kampf gegen Volkanovski beispielsweise, sei der erwähnt. Im zweiten sah er wieder gut aus, aber im ersten eben nicht. Ähm, und dass wir gestern einen Max Holloway gesehen haben, den wir so, wie ich finde, lange nicht gesehen haben, vielleicht sogar noch nie gesehen haben. Also das war... Vielleicht sogar der beste Max Holloway aller Zeiten. Extrem beeindruckend, du hast es gesagt. Unglaublich hoher Output. Und ähm, es war nicht nur der Output, den er da abgeliefert hat, sondern auch die Art und Weise, wie der attackiert hat. Also man kennt es ja von früher. Holloway geht schnurstracks hinterher, ballert, Schlagserien, was weiß ich, 10, 12 Schläge am Stück, so nach dem Motto. Aber er hat diesmal sehr, sehr viel reingemixt. Er hat zwischendurch ein Knie reingehauen, hat immer wieder mit Ellbogen attackiert, mit Körpertreffern attackiert, dann irgendwie in den letzten paar Runden immer wieder den Körper angegriffen. Und äh, ich glaube, das hat es auch... Ja, ja, genau, aus allen möglichen äh, Ecken auch und, und, und auf allen möglichen Ebenen. Und ich glaube, das hat es auch so schwer gemacht für Kater, für da in irgendeiner Art und Weise eine Offensive aufzubauen, weil der einfach zu 100% mit Defensive beschäftigt war. Weil wo, wie, wie willst du all diese Attacken vermeiden, wenn da konstant einer kommt und... Auf allen Ebenen attackiert. Also, und der tat mir richtig leid, weil in der Ecke haben die immer gesagt: äh, Du musst mehr machen, geh nicht so viel zurück, bleib auch mal stehen, hau die Rechte rein. Aber wie willst du das denn machen, wenn du stehen bleibst und da kommt ein Typ auf dich zu und, und, und attackiert gefühlt mit, mit, mit acht Gliedmaßen gleichzeitig? Also, ähm, der tat mir richtig, richtig leid gestern, Kater, und äh, ich fand, der sah aus in diesem Kampf wie ein Vorschüler, wie ein Anfänger. Ähm, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, denn Calvin Cater ist alles andere als ein Anfänger, sondern das lag einfach nur daran, dass Max Holloway gestern so unglaublich stark aufgetreten ist. Das hat mir, das hat mir tatsächlich die Luft geraubt.
1: Ja, also Nummer 6 der Welt ist mit Sicherheit ja. alles andere als ein, als ein Vorschüler, kann ja. man sagen. Auch da Cater ähm, hat mit Sicherheit die Waffen dazu, um jedem da draußen das Leben schwer zu machen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, und diese Mischung aus der Pace und gleichzeitig dem dem Kind, das ja beide gezeigt haben und also diese, diese Toughness, die auch Cater hatte, der ist ja trotzdem, hat das ja probiert und ist nach vorne gegangen. Also es gibt noch ein paar offene Fragen, die ich mit dir besprechen möchte, Um aber erstmal beim Kampf zu bleiben. Es gibt so ein paar Szenen, also ich glaube in der vierten Runde war es da war Cater angeschlagen, ich glaube, durch den Ellenbogen von, von Max Holloway. Das nochmal zu sozusagen der Divisität der, der Attacken. Ähm, der Ellenbogen war es dann, der ihn wirklich angeschlagen hat. Den hat er noch ein paar Mal hinterhergebracht. aber auch nicht blind, immer wieder Ellbogen nach Ellbogen, sondern abgewechselt mit Punches zum Kopf, zum Körper. Uppercuts dazwischen, dann mal wieder ein Ellbogen. Also ein absolutes Meisterstück aus Striking-Sicht. Und ähm, da hätte man den Kampf abbrechen können.
0: Oder... Also ich bin, ich bin ja nun äh, in der Regel gar kein Freund davon, Kämpfe irgendwie vorzeitig abzubrechen und äh, mhm. ich sage auch, das sind Profis, die verdienen ihr Geld damit, lass die ruhig machen und gib denen die Chance zurückzukommen. Aber ich bin auch der Meinung, dass man dass man Kater da schon eher hätte rausnehmen können, äh, einfach weil er so unglaublich tough ist und zum Teil ja stehend K.O. war. Ich weiß nicht, ob das die vierte Runde, glaube ich, war, als er mit dem Rücken am Käfig stand, äh, Holloway den eindeckt mit allem, was er hat. Also wirklich mit allem, was er hat und Kater einfach nur mit geschlossenen Augen in die Luft schlägt. Und er hat vier, fünf, sechs Haken geschlagen, nicht einen einzigen getroffen, weil Holloway schon, schon lange wieder draußen war und danach gleich weiter attackiert hat. Also der stand einfach nur da im, im Autopiloten, war im Prinzip stehend K.O. Und, und hat zurückgefeuert. Man muss den Hut ziehen vor, vor dieser Härte, vor dieser Toughness, aber den da weiterkämpfen zu lassen, fand ich jetzt sinnfrei. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das Kater dann aber in der Fünften sich nochmal gefangen hat, nochmal seine Linie ein Stück weit gefunden hat, nochmal zwei, drei gute Rechte auch ge getroffen hat, aber zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise eine Chance hatte. Ähm, ob man das jetzt hätte abbrechen müssen, weiß ich nicht, aber man hätte es definitiv können. Ähm, ja, weil du gerade die Fünfte angesprochen hast... Ich weiß gar nicht,
1: ob Cater dann nochmal zurückgekommen ist, weil er stärker geworden ist oder weil Holloway sich auf andere Sachen konzentriert hat. Also der hat ja zwischendurch mal ähm, noch Zeit gefunden, mit dem Kommentatoren-Team zu sprechen. Hat sich ja wirklich komplett weggedreht und dann teilweise noch irgendwie ein No-Look-Mind-Bewegung gemacht oder No-Look-Schlag reinge reingepfeffert. Ähm, also erstmal, was man, glaube ich, sagen muss, festhalten muss, Respekt davor, dass man das abziehen kann. Und nochmal, Cater ist ja kein... Kein Hilfsschüler auch im MMA, aus der MMA Sicht. Die Frage ist, darf man das machen? Also aus einer sportlichen Sicht, aus einer, aus einer Sicht des ethisch-moralischen, ist es ist etwas, es was vertretbar ist, und was, oder ist es was, was eigentlich scheiße ist, aber man verzeiht es eben Max Holloway, weil er ein absoluter Sympath ist?
0: Ich weiß ja, dass das jetzt sehr, sehr heftig diskutiert wurde, auch, äh, auch auf Twitter beispielsweise diskutiert wurde. Du hast da ja, äh, du hast mir heute Morgen mal ein paar, ein paar Screenshots davon gezeigt. Ich glaube aber, man darf nicht vergessen, was diesem Kampf da auch vorausgegangen ist und was das Mindset eines solchen Kämpfers ist. Also man hat mit Max Holloway einen, der viele Jahre lang der absolute King im Federgewicht war, zwischen 2014 und 2019 glaube ich, irgendwie 14 Kämpfe, 14 Siege geholt hat in dieser Gewichtsklasse, Champion war, absolut unantastbar war und dann kommt da Calvin Cater daher, der sagt, pass mal auf, zu Recht auch sagt, alle behandeln mich hier wie den Rookie, wie den Neuling. Dabei bin ich älter als Holloway. Ich bin auch schon länger dabei als Holloway. Ich bin schon drei Jahre länger Profi. Ich habe einfach einen längeren Weg an die Spitze gehabt. Ich habe mich hochgegrindet. Und eigentlich ist er der Freshman, also ein Freshman ist in den USA einer, der neu aufs College kommt oder neu auf die Schule kommt, eigentlich ist er der, der Anfänger, der, der Neuling sozusagen. Das waren seine Aussagen im Vorfeld. Und was, was Holloway in diesem Kampf gesagt hat, und er hat übrigens nicht, nicht nur mit den Kommentatoren gesprochen, sondern vor allen Dingen hat er bei diesem No-Look-Szene mit der Ecke von Kata von gesprochen, er hat gesagt, äh, who's the Freshman now? The Freshman came out to play also wer ist jetzt hier der Jüngling? Der Jüngling, der Neuling, der ist jetzt zum Spielen rausgekommen und zeigt es eurem Kerl hier und äh, das habe ich im Chat auch gelesen von einigen Leuten, die haben gesagt, ich glaube, der hat das nur gemacht, weil er zeigen wollte, hey, ich bin hier der beste Boxer, nicht Kater, so wie das alle im Vorfeld gesagt haben, sondern ich, ich bin hier die Nummer eins. und man kann ihm das nicht übel nehmen, der Typ ist ehemaliger Champion, der will da nicht despektierlich vollgequatscht werden im Vorfeld, auch wenn das sicherlich mit dazugehört, um so einen Kampf zu promoten und beide haben sich ja hinterher auch umarmt und respektiert und äh, gegenseitig gesagt, Mensch, ich, ich, ich finde dein Stil cool, du bist ein absolutes Tier und so weiter. Aber im Kampf, dass da mal voller Adrenalin so eine Emotion rauskommt, das finde ich absolut nachvollziehbar und ganz überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, Lucky Giulia, Luciano äh, schreibt es ja auch im Chat, solange sie am Ende die Hand gereicht wird. Ähm, Holloway ist ja nochmal wirklich explizit aus dem Cage gegangen zur Ecke, hat auch dann nach dem Kampf nochmal irgendwie äh, den Shake Hands gegeben, ein bisschen Respekt dargelassen. Also ähm, ja, vielleicht ist das... Äh, Vielleicht das dann auch was, was es wieder gut, äh, gut macht. Ähm, ich muss sagen, Holloway, Wahnsinn. Und äh, auch die Frage, ich habe es jetzt gerade hier gelesen, ähm, weil wir natürlich darüber reden müssen: wie geht es weiter mit Max Holloway oder wie sollte es weitergehen? Erstmal im, im Postfight-Interview gesagt: äh, Ja, übrigens, nächste Woche sind ja ein paar große Kämpfe im Leichtgewicht. Ich bleibe mal hier, sagt Bescheid, wenn er mich braucht, so nach dem Motto. Ähm, was denkst du? Sollte er jetzt noch mal über einen Gewichtswechsel nachdenken oder hat er jetzt sein Mojo in der Gewichtsklasse gefunden und lass es dabei bleiben besser?
0: Also äh also, erstens mal ist die Option ja eh vom Tisch. Das hat Dana White gleich gesagt. Er sagt, nee, nee, wir, wir sind da gut versorgt. Äh, lass mal stecken, so nach dem Motto. Und ehrlicherweise, nach so einer Fünf-Runden-Schlacht, ein paar Treffer hat er ja auch kassiert, äh, sollte er sich vielleicht auch erstmal erst mal ausruhen. Und wenn wir uns daran äh, zurückerinnern, wie sein letzter Ausflug ins Leichtgewicht gelaufen ist gegen Dustin Poirier, äh, ich glaube schon, dass der äh, im Federgewicht bleiben sollte. Er ist ein großes Federgewicht, ohne Frage. Ich finde, gestern hat man das auch wieder gesehen. Ich fand, der Kopf sah viel größer aus als der Kopf von Kater und so weiter. Äh, also, der sah wirkte schon massiger. Aber ich glaube, im Leichtgewicht ist er einfach zu klein, da, da springen schon echt ein paar große Typen rum und ich denke, er ist im Federgewicht richtig und nach der Leistung gestern, äh, äh definitiv. Also ich glaube, da stellt sich die Frage gar nicht, äh, in welcher äh, Gewichtsklasse er künftig kämpfen sollte. Und um die Frage zu beantworten, wie es jetzt weitergeht, also ich sag mal, Wolkanowski hat ja jetzt erstmal den Kampf anstehen gegen Brian Ortega. Äh, da weiß man auch noch nicht so richtig, wie das ausgeht. Ortega ist definitiv nicht zu unterschätzen. Aber sollte Wolkanowski das Ding gewinnen, und auch wenn es Ortega gewinnt, ist eigentlich egal, aber Fakt ist, man muss Holloway den nächsten Titelkampf geben. Das ist schon mal Fakt. Und selbst wenn Wolkanowski gewinnt, muss man ihm den Titelkampf geben. Das war ja so im Vorfeld die Frage, nach zwei Niederlagen darf er auch einen dritten Kampf gegen den bekommen. Aber ey, die letzte Niederlage war sehr, sehr knapp. Es gab äh, nicht wenige, die äh, der Meinung sind, dass Holloway das Ding gewonnen hat. Ich gehöre nicht dazu, ich finde es war äh, korrekt so das Urteil, aber es war eine knappe Sache. Warum soll man dem nicht eine dritte Chance geben? Nach der Vorstellung gestern auf jeden Fall.
1: Ja, äh, Holloway sagt, äh, dass Volkanovski meinte, er will einen anderen Kampf oder eine andere Herausforderung und äh, er ist der Meinung, dass er auch was anderes, ähm, dass er äh, irgendwie was anderes äh, gezeigt hat. Ghostface hat uns gerade 1,37 Euro gespendet, danke dafür Bruder, schreibt da drunter für Kaffee, lol, also wo ich bin, kostet der Kaffee ein bisschen mehr, aber ich, ich gehe morgen im Discounter, mir welchen holen, so oder so, ey, vielen Dank für euren Support, ich würde es gar nicht runter, runterspielen, wir wissen, die alle arbeiten hart für euer Geld, vor allem in diesen Zeiten, ähm, großartig, ich war, mir war gestern gar nicht bewusst, dass man das kann, offensichtlich kann man es, vielen Dank an euch und an der Stelle jetzt Ghostface auch ganz explizit zwei Sachen, also ich habe noch ein paar Dinge auf dem Herzen, was Holloway angeht, die würde ich gerne mit dir bequatschen, aber ich habe eben die News bekommen, wir haben exklusiv ein Statement von David Zawada, der uns ein Video geschickt hat nach seinem Kampf, wir blenden das gleich ein, sobald wir mit dem Holloway-Ding durch sind, der Kahn bastelt daran noch im Hintergrund gerade und Ey, ganz im Ernst, wenn das jetzt gleich hier reibungsfrei abläuft, also wenn wir hier live, während wir drauf sind, ein Video geschickt bekommen, das einblenden können, hier stürzt nichts ab, dann haben wir auch ein bisschen äh, Kudos verdient, denn das ist unsere erste live seit langem wieder.
0: Und ja, äh, Das ist, ja, das ist das? 1,37 wert, Digga.
1: Das ist mindestens 1,37 wert. Ähm, ja, aber äh, zu Holloway nochmal zurückzukommen. Ähm, es gab einige Besonderheiten. Ähm, er hat jemanden ähm, Zitiert, den ich vorher nicht kannte, du weißt, ich bin außerhalb des MMA-Sports ein absoluter Dummy, äh, Marshawn Lynch, der wohl mal gesagt hat: Das ist ein, ein Footballspieler, der wohl mal den ähm, Nachwuchsspielern gesagt hat, take care of your chickens. Und was er damit meinte, ist, die NFL ist ähnlich wie im Kampfsport, vor allen Dingen Boxen, aber auch MMA, ähm, natürlich geplagt von Menschen, die viel mit Concussions, also mit Gehirnerschütterungen zu tun haben, Schädel, Hirntraumata und so weiter und so fort. Und äh, take care of your chickens bedeutet so viel wie, ey, passt auf euren Kopf auf. Ähm, er hat das Ganze zitiert im Nachhinein, weil äh, Max Holloway jetzt schon das zweite Mal in Folge ein Fightcamp komplett ohne Sparring absolviert hat oder nur mit ganz, ganz wenig und leichter Sparring. Ähm, offensichtlich scheint das für ihn zu funktionieren. Jetzt sagt er, ey, ich bin so lange im Fightbusiness, ich habe so viel Sparring gemacht, ich weiß, wie man schlägt, ich weiß, wie man äh, weitermacht, obwohl man geschlagen wird. Ich brauche das äh, jetzt gerade nicht, äh, nicht mehr. Ähm, es ist ja insgesamt ein Trend, dass das mehr Leute ausprobieren. Auch Robbie Lawler hat das zwischendurch mal probiert, der ebenfalls für seinen Brawl-Stil bekannt ist. Wie, wie siehst du das Ganze? Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, das funktioniert nur in den leichteren Gewichtsklassen? Glaubst du, es funktioniert nur für Max Holloway? Sag mal kurz was dazu.
0: Ich, äh, ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal äh, im Podcast. Und zwar damals im Zusammenhang auch mit Robbie Lawler, als der nämlich aufgehört hat oder beziehungsweise umgedreht wieder angefangen hat mit Sparring, so muss man es ja sagen. Der hat das ein paar Jahre lang tatsächlich weggelassen. Also ich glaube, dass es tatsächlich sinnvoll ist, weniger zu sparen. Nicht, dass es gut ist, komplett damit aufzuhören, denn nur Pratze und so weiter, das, ich glaube, das wird im Profibereich einfach nicht funktionieren. Ich denke, du brauchst diese diese combat simulation einfach, diese Wettkampfsituation, die musst du in irgendeiner Art und Weise simulieren, um einfach auch deinen Körper darauf zu konditionieren, äh, nicht nur Schläge zu meiden und Schläge auch mal zu nehmen, sondern einfach auch, um dieses Gefühl zu simulieren, du gehst in einen Ring, da steht ein Gegner, es gucken drei, vier Leute zu. Äh, weißt du, dass du einfach so, dass, dass dein Körper entsprechend aktiviert wird, so wie es auch in einem richtigen Kampf äh, wird. Ähm, deswegen glaube ich, ist ein Sparring schon sehr, sehr wichtig, aber ich denke, es ist in Ordnung, wenn du, wenn du ein vielleicht als Profi, zwei Sparringstage in der Woche hast äh, und ansonsten dich eher auf, auf Pratze und sowas ähm, konzentrierst. Ich meine, ich muss es dir nicht erzählen, in den Anfangszeiten war es so, dass man im Prinzip jeden Tag gespart hat und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Leute heute auch noch so handhaben. Also wir bekommen ja immer so dieses, dieses, dieses Infomaterial von der UFC zugeschickt, wo so ein, paar, so ein paar Statements von den Kämpfern drin steht, und da ist so eine Standardfrage immer, wie trainierst du? Da siehst du so, ja, morgens Run, dann Strength and Conditioning, Jiu-Jitsu und so weiter. Und bei sehr, sehr vielen Kämpfern gerade denen, die noch nicht so in den Top 5, Top 10 unterwegs sind, sondern die gerade zu so den Sprung in die UFC schaffen, steht da halt irgendwie äh, morgens rollen, abends sparring. Ich glaube, das ist einfach keine nachhaltige Art und Weise, es zu trainieren, denn wenn du dir halt jeden Tag da die Bomben um die Ohren haust, und gerade im Profibereich, äh, wenn du nicht nur mit deinen Kumpels trainierst, sondern auch mit anderen Profis, die ihr Geld damit verdienen, dann wird da halt auch richtig zugezimmert und äh, dann, dann ist das glaube ich auf Dauer nicht gesund. Ich glaube, das ist so ein Mittelweg ist gut, äh, weniger akzentuiertes Sparring äh, ist, glaube ich, auf Dauer gesünder und, äh, und, und dient dem Erfolg. Also um das mal ganz kurz also
1: halb abzuschließen, ist bestimmt ein Thema, mit dem man eine ganze Sendung füllen kann, bin ich bei dir. Ich glaube, man muss schon sich sehr gut überlegen, wie, wann und mit wem man spart. Und Leute, ihr rastet gerade vollkommen aus. Also offensichtlich habt ihr auch noch nicht gewusst, dass, <lacht> dass es geht, aber äh, Michali Walassas spendet gerade 5,49. Salvementor 2,29. Schreibt runter, cremig. Alter, cremiger geht's kaum. Außer, man ist Benny Barsch, der spendet 5. Äh, Silvia 2,50. Und äh, Kangal äh, Nai. alter, 10 Euro.
0: Was geht ab mit euch? Zwei Für Döner, zwei Döner, Mann! Mann. Ja, <lacht> da habe ich richtig Bock drauf. Ich, ich nehm Silvia. Falafel. Silvia direkt Doppelspende, die hat vorher schon mal 1,37 rausgehauen. Also, äh, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Besten, besten Dank. Besten, besten Dank für diese Superchats. Äh, wie gesagt, ich war da am Anfang auch gar nicht im Bilde, dass das überhaupt geht. Dieser kleine, dieser kleine Dollar-Button da unter dem Texteingabefenster, da kann man tatsächlich Kohle äh, absenden. Ähm, Mann, ihr seid der Hammer. Also, vielen, 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 vielen Dank. Und äh, genau, der vegane Döner äh, für Big Daddy.
1: Ja, ich, ich höre, kommt, das Statement äh...
0: von, von Daniel, David Savada als ready.
1: Genau, lass uns äh, gar nicht länger auf die ähm, auf die Probe spannen, auf die äh, auf die Zerreißprobe. Wir haben David Zawada für euch am Stissel. Khan, roll up.
0: Was geht ab meine Fans? Ich bin's, David Zawada. Ich wollte mich mal selber nochmal persönlich zum äh, Kampf zu Wort melden. Äh, es war ein Tougher Fight, also Respekt an meinen Gegner Ramazan ähm, Ja, es war hart zu kämpfen was man nachhinein sehen konnte und ich viele Rückmeldungen bekomme. Äh, der, die Platzwunde stammt von einem äh, Schlag nach, der, nach dem äh, Pausengong. Das ist nicht die Schuld des äh, Kämpfers, aber die Ringrichter können das auch äh, andersrum sehen. Äh, nichtsdestotrotz war es eine harte Schlacht. Äh, wir schauen weiter nach vorne und ich hoffe auf jeden Fall, weitere harte Schlachten kämpfen zu können. Los. Also, äh, wie erwartet nochmal, dieser Schlag nach dem Gong angesprochen, ich finde aber, hat sich da sehr, sehr respektvoll auch ausgedrückt, also er sagt, das ist jetzt nicht die Schuld vom Gegner, das kann immer mal passieren, im Eifer des Gefechts, dann den Schlag zu bremsen ist gar nicht so einfach, aber er sagt, zu Recht muss man auch sagen, dass man das als Referee doch schon auch hätte anders ahnden können, denn äh, du hast es vorhin richtig gesagt, Andreas, das hat natürlich gerade in so einem engen Kampf durchaus auch einen Einfluss auf äh, den Ausgang mitunter.
1: Äh, ja, klar. Und das ist, also, wir sind in einem Kampf und da geht es um Millimeter, Tausendstel, wie auch immer du sagen willst, wie überall an der Weltspitze in jedem Sport, ähm, egal ob jetzt Sprinten oder Fußball, ähm, fand ich ein starkes Statement, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er unglaublich enttäuscht sein muss. Ich finde, man hat es ihm angesehen im Gesicht und ja. ähm, wenn man sieht, wie fit der aufgelaufen ist, kann man ja sich vielleicht mal runterrechnen, was der alles investiert hat in dieses Fightcamp und ähm, ich glaube, das also hat ihm wirklich viel viel Energie gekostet und da zu sagen, hey, wisst ihr was, ähm, ich, ich zeige jetzt die Größe, auch sich nach, dem, nach der Niederlage so zu zeigen, euch da draußen, also der äh, deutschen MMA-Community, Finde ich stark. Grüße gehen raus an David und äh, ganz im Ernst, ich schicke ein paar äh, Stoßgebete äh, in den Himmel, auch wenn ich nicht gläubig bin, dass du in der UFC bleiben darfst, weil wenn du eins bewiesen hast in deinen letzten Kämpfen äh, oder eigentlich in deiner ganzen Karriere, ist, dass du genau dahin gehörst, lieber David. Und ähm, ja, danke auch für die Wertschätzung deinerseits, dass du uns das hier exklusiv zur Verfügung stellst. Live aus Abu, Abu Dhabi bedeutet mir viel. Genauso wie die Spende, beziehungsweise der äh, Bonne-Support nennt er das hier, äh, Lukas äh, 37, 7, 5,49 von dir. Geile Scheiße, Alter.
0: Besten Dank, Leute. Besten Dank. Und natürlich auch besten Dank an David. Ich mache mir ehrlicherweise gar nicht so große Sorgen äh, um seinen Verbleib in der UFC. Ich glaube, das Ding ist safe, Mann, weil seine Kämpfe waren bisher wirklich immer absolut beeindruckend. Äh, das war jetzt eine Split-Decision. Wie gesagt, die ersten beiden Kämpfe kurzfristig angenommen, teilweise auch enge Kisten. Der erste gleichen Fight of the Night gegen Danny Roberts und dieser geile Sieg gegen, gegen Noma Gomeno. Also ich denke, ich denke, da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Ähm, Kopf hoch, David, äh, war eine starke Leistung gegen einen absoluten top -Mann. Wie gesagt, lange Zeit M1-Champion gewesen. Äh, da brauchst du den Kopf äh, definitiv nicht zu lassen. Gut, Andreas, äh, ich würde sagen, wo wir gerade beim Thema Ramazan Emeyev noch mal kurz waren, könnten wir das doch äh, direkt äh, vielleicht auch gleich als Überleitung nehmen. Obwohl, nee, das machen wir später erst. Äh, wir haben ja nämlich heute noch den Niklas Stolze äh, in einem kurzen Interview, der letztes Jahr gegen Ramazan Emeyev gekämpft hat. Aber das schieben wir noch ein bisschen raus. Ich würde sagen, äh, wir schauen jetzt erstmal, nachdem wir die Veranstaltung von gestern Abend abgehakt haben, vielleicht auf die Veranstaltung nächste Woche, denn wir haben ja englische Wochen in der UFC. Es gibt eine Veranstaltung am Mittwoch, schon um 18 Uhr. Perfekte Zeit beginnt das Hauptprogramm. 15 Uhr das Vorprogramm und äh, am Wochenende dann der große Pay-Per-View, dann allerdings wieder nachts. Ich glaube, 1 Uhr beginnt das Vorprogramm und 4 Uhr das Hauptprogramm mit äh, McGregor gegen Pory und du hebst schon den Finger, du willst was sagen.
1: Genau, mehrere Sachen. Erstens, alter Oskar, was geht mit dir? Grüße an äh, zurück nach Düsseldorf. Äh, der hat uns mal äh, 16,99 äh, zukommen lassen. Danke dafür und für alle Leute, die äh, noch nicht Kanalmitglieder sind, die sich fragen, äh, warum eigentlich, was gibt's denn da? Schaut euch ganz kurz an.
0: Kampfsport ist deine Leidenschaft? Dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de – Wir leben Kampfsport. Ja, gute Zusammenfassung nochmal, warum es sich also lohnt, hier den Kanal ein bisschen zu supporten. Also wir haben tatsächlich noch ein paar große Dinge vor und sind jetzt aktuell noch ein wenig die Hände gebunden äh, aufgrund der Corona-Situation, das muss ich euch nicht erklären, aber sobald das alles vorbei ist, der Lockdown aufgehoben ist und äh, die, ganzen, ähm, die ganzen Einschränkungen aufgehoben sind, äh, wird es auch wieder Live-Events geben, die ihr dann auch hier sehen könnt. Das heißt, ihr werdet einige der größten deutschen Kampfsportstars auch hier auf dem Kanal nicht nur reden äh, sehen können, sondern tatsächlich auch kämpfen äh, sehen können. Ähm, deswegen umso mehr äh, danke für, für eure Unterstützung hier. Hallo123 äh, hatten eure euro reingehauen. Jan Kohl mit einem Fünfer dabei. Besten Dank, Leute, für diese Super Chats. So heißt dieses kleine Tool hier, glaube ich. Ich nenne das Ganze einfach Supportspende. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr uns damit helft.
1: Genau so ist es. Und äh, ja, bei den ganzen Spenden, lass uns trotzdem zurück zum Programm kommen, denn äh, wir haben einiges vor uns, du hast es gesagt. Und äh, vor allen Dingen muss das Tippspiel weitergehen, auch äh, wenn du das wahrscheinlich versuchst, jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Oder <lacht> äh, wir haben eine ähm, sehr spannende Fight Night zu tippen. Es ist eine Mittwochs-Fight Night. Äh, Frage an der Stelle, merkt man es ein bisschen auch an den Matchups?
0: Äh, naja gut, die Frage ist ein bisschen schwierig, denn ursprünglich sah die Fightlight ja mal ein bisschen anders aus, ehrlicherweise. Ne? Man hatte ja mit Ramsar Chimaev gegen, äh, gegen Lean Edwards einen doch sehr, sehr starken Hauptkampf, äh, sag ich mal, der mh, ja, für eine vielleicht nicht ganz so heftige Undercard äh, entschädigt hat. Jetzt ist dieser Kampf weggebrochen und äh, Michael Chiesa und Neil Magni äh, müssen da so ein Stück weit als Ersatz fungieren, die vorher, glaube ich, der Co-Main-Event waren. Dadurch sieht die Karte jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so stark aus, aber es sind, äh, es sind ein paar interessante Duelle drauf und wir können ja mal reingucken, äh, welche das sind. Fakt ist, wir bekommen sechs Kämpfe äh, präsentiert, sechs Kämpfe, die wir auch tippen können und äh, legen los mit einem mit Kerl, auf den ich mich ganz, ganz äh, besonders freue, nämlich Lerone Murphy äh, aus England, der, also ich fange mal an, weil da ich ja äh, eine Klatsche bekommen habe jetzt äh, am, letzten, am letzten Spieltag, äh, will würde ich mal einsteigen, äh, Lerone Murphy der äh, eine unglaubliche Karriere äh, bisher hingelegt hat, ungeschlagen äh, ist in all seinen Amateur- und in all seinen Profikämpfen, nur ein einziges Mal überhaupt äh, zu einem Unentschieden gezwungen wurde und das äh, von Khabibs Buddy Subaida Tugukov. Sein UFC-Debüt äh, war das und äh, direkt danach nochmal Ricardo Ramos, weg äh, Ramos weggehauen hat in der ersten Runde. Und der ist jetzt mit Douglas äh, Andrade, allerdings mit einem sehr, sehr erfahrenen Mann äh, zu tun bekommt. Einem, einem Mann, der schon ein paar starke Siege geholt hat in der UFC, äh, zuletzt den, den Geist von Hannah Barrao umgehauen hat, äh, Siege über Henry Briones geholt hat, Chito Vera geschlagen hat, was äh, rückblickend auch echt ein starker Sieg ist. Und in der Vergangenheit in der UFC nur gegen, gegen den bereits besagten Tugokov, gegen Rob Font und gegen Piotr Jan, der inzwischen ja Champion ist, im Bantamgewicht verloren hat. Also das wird ein Härtetest für Lerone Murphy, aber der Typ ist sowas von stark, sowas von selbstbewusst und er ist einfach ein Europäer, was ich immer Supporter Alter, wenn die Europäer da äh, in der UFC durchstarten. Ähm, ich glaube, es wird nicht einfach gegen, gegen Andrade, der so ein kräftiger, so ein leicht untersetzter, sehr, sehr heftiger K.O.-gefährlicher Puncher ist, 19 von 26 Siegen durch K.O. Ich glaube aber trotzdem, Murphy wird das machen. Ähm, der wird den in die Schranken weisen, genauso wie Ramos und tippe Murphy durch TKO.
1: Also spricht da ja gerade derselbe Marc Bergmann, der das Tippspiel gewonnen hat, weil er gegen einen deutschen Kämpfer gesetzt hat? Ist das derselbe Marc Bergmann, der sagt, dass er europäische Kämpfer supportet? Okay, ich wollte nur noch mal kurz nachfragen, ob das, ob das der Fall ist. Ich, ich muss sagen, das ist wirklich ein spannender Kampf. Die Buchmacher sehen es wie du. Und äh, ich liege vorne und ihr kennt mich, ich bin Gambler, wenn ich vorne liege, dann äh, gehe ich auf Risiko, äh, alles oder nix mäßig und ähm, ich sag genau das Gegenteil, ich glaube, dass, äh, glaub, dass Andrasch das, äh, das Ding macht und zwar auch mit TKO, ich glaube, dass er einfach ihn auf der großen Bühne willkommen heißen wird und ähm, ja, ja, ich glaube einfach, dass er das Ding macht, Douglas Silva, der Andrasch, TKO.
0: Ist äh, tatsächlich äh, ein mögliches Ergebnis, das muss man, das muss man ehrlicherweise sagen. Äh, spannender Kampf, aber mal gucken, was rauskommt. Äh, nächster Kampf: Fliegengewicht, äh, Matt Schnell gegen Tyson Nam. Saran. Ähm, tja, es ist
1: nicht einfach zu tippender Kampf. Wir haben zwei Leute, die unterschiedliche Erfahrungslevel haben. Ähm, Tyson Nam ist äh, mit jetzt äh, 32. Profi kämpfen, einer, der ja doppelt so viel Kämpfer hat, wie sein Gegner fast, also fast, muss man dazu sagen. Ähm Matt Danger schnell ist vom American Top Team, also sehr, sehr solides Team im Rücken und normalerweise, wenn ich mir unsicher bin, dann ähm, würde ich auch immer den Mann mit dem professionelleren Team im Hintergrund nehmen, aber ich habe ein Bauchgefühl, das mir sagt, Tyson Nam macht das Ding und äh, das sagt mir, dass das vorzeitig macht. Ich glaube, dass er in der Lage sein wird, äh, seinen Gegner aus dem, aus dem Rennen zu nehmen und zwar mit äh, TKO. Von seinen 20 Siegen 12 äh, die er TKO geholt und die letzten beiden in der UFC auch über TKO's gewonnen gegen Jerome Rivera und Saruk Adeshev und deswegen glaube ich, dass schnell auch schlafen geht.
0: Ja, dann sag gleich mal Runde an. Zwei. Also, ich muss ja also sehr ehrlich sagen, als, der, als ich den Kampf gelesen habe, der war ja schon mal geplant für äh, irgendwann, im, ich glaube im September oder was, im, im Herbst auf jeden Fall letzten Jahres sollte der stattfinden. Und damals hatte Matt schnell irgendwie abgesagt, weil er Probleme mit dem Weightcut hatte. Äh, am Kampftag wurde der da irgendwie rausgenommen, da ist der Kampf geplatzt, jetzt holen sie das nach. Äh, ich glaube, das wird tatsächlich eine sehr, sehr enge Kiste. Und als ich die, die Paarung irgendwie gesehen hatte, hatte ich direkt gedacht, das macht der schnell, denn. Tyson Nam, der hatte echt eine schwierige Phase in der UFC, wo es nicht so gut für ihn lief. Aber zuletzt, muss ich sagen, ist er wieder auf Kurs. Jetzt zwei Siege in Folge geholt, sah da auch echt gut aus. Ist echt flink auf dem Bein. Schnell ist halt einer, der super gefährlich ist mit seinen Submissions. Aber dafür muss er natürlich äh, den Nam auch erstmal runterkriegen, unten halten und dann auch submitten. Ich, ich denke mal, Nams Defense am Boden wird gut genug sein, um das zu vermeiden. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ist gut möglich, dass er da in der ersten Runde auch direkt Tap gegen den schnell. Mein Tipp aber auch, Tyson Nam durch TKO. Jetzt kotzt es mich natürlich an, dass du genau das gleiche äh, getippt hast, aber bleib der Linie treu. Ich weiche nicht mehr von meinen bereits getätigten Tipps ab äh, und äh, bleibe bei Nam TKO und was soll ich anderes sagen? Wenn du sagst Runde 2, dann sage ich Runde 1. Tut mir so als hätte er Prinzipien. Okay, äh, wir nehmen es mal nur was das Nur was das Tippspiel angeht, Andreas. Nur was das Tippspiel angeht.
1: Okay, ja, dann äh, legt man direkt weiter, äh, weil du
0: hast ja noch, äh, du bist dann Frauenkampf, dein, dein äh, Spezialgebiet. Meine absolute Spezialität, Roxanne Ferry ist auch meine absolute Lieblingskämpferin, das muss man sagen, schon seit vielen, vielen Jahren. Also, das ist ziemlich, also wenn, naja, gut, aber da wollen wir gar nicht so weit ins Detail gehen. Die bekommt es auf jeden Fall zu tun mit Viviane Araujo, 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 ich weiß immer nicht, wie man diese junge Frau ausspricht, das ist eine Katastrophe, ich bin immer, habe bisher immer das Glück gehabt, dass ich ihre Kämpfe in der Regel nicht kommentieren muss, und quasi äh, drum gekommen bin und wenn, ich glaube, einmal muss ich es machen, habe ich immer gesagt, die Brasilianerin, ähm, also Mother Ferry ist natürlich, das müssen wir uns jetzt vormachen, die, die deutlich erfahrenere äh, Kämpferin der beiden, ist eine hervorragende Bodenkämpferin. Seit, also die hat schon zu einer Zeit irgendwie gekämpft. Äh, da wusste der Großteil der Leute, die hier wahrscheinlich auch gerade im Chat sind, noch gar nicht, dass es den Sport überhaupt gibt. Äh, ich ich glaube ehrlich gesagt sogar, die ist schon länger im Game als Dubik, der die. Ich weiß es gar nicht. Also Anfang der 2000er ist die, hat die irgendwann angefangen, äh, die, die junge Dame. Und ist tatsächlich auch noch gar nicht so alt. Äh, ist über die Jahre, also die ist viele Jahre lang stark hat die sich nicht groß weiterentwickelt, habe ich immer das Gefühl gehabt, sondern hat sich wirklich nur auf ihr Grapple irgendwie verlassen und hat dadurch natürlich auch immer mal wieder ins Brett bekommen. Äh, zuletzt muss ich sagen, hat sie sich schon weiterentwickelt, ist im Stand gar nicht mehr so unsolide, äh, hat äh, im letzten Jahr irgendwie von drei Kämpfen auch zwei gewonnen. Grundsätzlich wechselt sich bei der Sieg- und Niederlage immer so ein bisschen ab und man hat das Gefühl, dass sie gegen die besseren Gegnerinnen dann doch schon immer irgendwie den kürzeren zieht. Ähm, jetzt hat sie, äh, ich habe es gesagt, sie ist stark am Boden, jetzt hat sie mit äh, Araujo, ich sage jetzt einfach Araujo, äh, aber eine legitte BJJ-Schwarzgurtträgerin vor sich, die... Äh, zwar in ihrer Karriere noch keine so erfahrene Kämpferin gekämpft oder geschlagen hat wie Moda Ferry, äh, aber das soll, glaube ich, nichts heißen. Ich denke, die wird, äh, die wird hier in dem Kampf äh, die Nase vorn haben. Ich glaube nicht, dass sie Moda Ferry submitten wird. Ich glaube, dafür ist Moda Ferry am Boden einfach zu stark. Aber ich denke, sie wird sie einfach auspunkten, also runterholen, kontrollieren, immer mal wieder Submission-Attempts, vielleicht mal ein bisschen Ground-and-Pound und dann am Ende drei Runden äh, nach Hause schaukeln. Also Araujo durch Punkte ist mein Tipp. Ja, also da
1: sind wir wieder sehr nah beieinander. Ich muss sagen, Roxanne Mauder Ferry ähm, ist natürlich auch seit 2017, glaube ich, in der UFC immer, die hat so quasi eine On-Off-Beziehung mit ihrer Siegesserie. Ähm, die gewinnt einen, verliert einen, gewinnt einen, verliert einen. Der letzten hat sie gewonnen gegen Andrea Lee, die wir beide übrigens feiern. Ach äh, ah, nee, Andrea Hill war das, sorry. Äh, äh, gegen Andrea Lee und ähm, ja, ich bin gerade durcheinander, denn äh, wir haben gerade eine Spende über 21,99 bekommen äh, von Niklas Kuhn, Hey, Leute, Hans Dampf hat eben gesagt, der Support ist einfach der absolute Hammer. Und Manuel Thompson sagt, lasst uns doch die Spenden am Ende erwähnen. Schreibt mal gerade rein, ob es euch nervt, weil wir sind gerade, ehrlich gesagt, auch ein bisschen überwältigt von eurem Support. Deswegen kommt es immer wieder zwischendurch. Zurück zum Kampf. Araujo sehe ich auch als die Siegerin. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß, dass sie das über die Punkte macht ihre Kämpfe in der UFC hat sie bislang auch alle nicht vorzeitig beendet, ähm, abgesehen mal von äh, dem allerersten gegen äh, Bernardo. Ähm, ich glaube, das macht sich vorzeitig und sie holt ihre erste Submission und Modafari muss abklopfen. Deswegen äh, sage ich Viviane Araujo, Submission.
0: Okay, Mann. Ähm ja, vielleicht nochmal zu diesem Spendenthema. Also äh, Manuel Thompson, ich verstehe dein, äh, deine Kritik. Äh, der sagt ja, bitte am Ende erwähnen, aber alter, das, das, machen, das müssen wir schon machen, wenn die Spende kommt, alter, weil das ist schon, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, die Gefahr besteht einfach, dass es das hinten raus dann untergeht und wenn wir dann zum Schluss sagen, so, jetzt erwähnen wir nochmal noch alle Spender, das ist ja dann der Moment, wo alle Leute sagen, alles klar, hier schalte ich aus. Also das wirds, äh, das, das machen wir nicht. Das werden wir schon äh, dann erwähnen, wenn gespendet wird, äh, weil das ist, äh, alter, 21,99, das ist ja auch schon ein großer Batzen Geld, da kann man schon mal Danke für sagen. Ähm, hoffe auf dein Verständnis, lieber Manuel Thompson. So, jetzt aber wieder zurück ja, äh, zum Also Thema. die
1: Community sagt es auch, Big Bo sagt, nee, nervt nicht. Äh, Salva sagt, alles gut. Benny Barsch sagt ja, Sylvia sagt ja. Ähm, Stefan sagt. Also ihr seid alle der Meinung, kann man machen. Ähm, ja, machen wir mal ganz demokratisch an der Stelle. Und äh, ihr habt natürlich dann auch verdient, äh, alles ziemlich cremig. Weiter geht's, wer ist dran mit vorliegen? Äh, du. Genau, Isaac Villanueva gegen Vinicius Moreira Castro. Und ich sage das mal jetzt zwischendurch, weil für die Leute, die noch nicht lange die UFC verfolgen, ich weiß genau, wie es ist, ihr hört nicht Conor McGregor, ihr hört nicht die großen Namen und denkt dann, ah, lohnt sich das überhaupt einzuschalten. Glaubt es mir einfach, diese Fightcards, wo man am Anfang denkt, So, ja, wer ist das denn, ist das hier nur Not gegen Elend, wollen die irgendwie nur einen, einen Slot füllen? Schaut euch diese Dinge an. Die haben bis jetzt immer delivered. Ähm, in dem Kampf bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, dass der eventuell ein Sleeper wird, ähm, beziehungsweise also so ein, ähm, eine Einschlafhilfe. Ich glaube, dass äh, Villanueva das Ganze macht, aber ich glaube, dass er das ähm, über die Punkte macht und kann mir vorstellen, dass es das so ein bisschen äh, ja, schwierig wird, weil er ist ein, Gute, ist ein guter attraktiv. Striker. Ja, er ist ein guter Striker, das glaube ich. Und Vinicius Moreira Castro ist auch ein guter Kämpfer, aber hat jetzt einfach drei Folge verloren. Er hat das nicht, nicht das Momentum. Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass es nicht zu Ende bringen wird, Villanueva. Ich
0: kann, kann dir gar nicht mal sagen, wieso. Um. Ich, also, schon mal die gute Nachricht vorweg. Ich tippe den anderen. Äh, Morea hat zwar tatsächlich die äh, letzten drei verloren, allerdings gegen recht solide Konkurrenz. Paul Craig, Eric Anders, äh, Alonso Manifield, das sind erfahrene Namen. Äh, und auch Villanueva hat die letzten beiden verloren: gegen Jordan White äh, durch eine Cut-Verletzung und gegen Chase Sherman, äh, den er, gegen den er irgendwie per GNP irgendwie aus dem Rennen genommen wurde. Außerdem ist der Mann schon 36. Und ich habe mal geguckt, der hat irgendwie in seiner Karriere schon einige Male äh, abklopfen müssen. Hat mindestens drei Niederlagen durch Submission kassiert. Und Moreira ist zwar der Moreira ist zwar der Außenseiter in dem Kampf hier, aber äh, hat acht von neun Siegen äh, durch Submission geholt. Und ich glaube ehrlicherweise, dass ihm das auch in diesem Kampf hier gelingen wird. Du hast recht, Villanueva ist ein Striker, aber das ist so dieser Typ von Striker. Ich bin groß, ich wiege 90 Kilo und äh, ich baller halt einfach mal rein. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass Moreira, Moreira, Alter, es ist noch früher morgen, äh, den runterbringt äh, und dann tatsächlich submittet. Das wäre auch mein Tipp.
1: Okay, dann äh, schauen wir mal, da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, sagen wir mal so, ähm, dann bist du dran mit dem Co-Main-Event.
0: Ah, tatsächlich. Das ist ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue, beziehungsweise äh, mhm. kämpft ein junger Herr mit, auf den ich mich sehr, sehr freue, nämlich Munya Lasses, der in seiner UFC-Karriere bislang absolut geglänzt hat, äh, beziehungsweise so lange war sie noch nicht. Ein Kampf hat er abgeliefert in der UFC bislang gegen Abdul Rasak Al-Hassan, aber hat auch im Vorfeld schon bei Brave und so, wo er gekämpft hat, wirklich extrem starke Kämpfer abgeliefert. Ein äh, extrem aggressiver Striker, ein, äh, der, der so dieses, wenn man dem zuguckt, merkt man, der hat den Biss, den du brauchst, um, um, äh, um schnell nach oben zu kommen. Also das ist so dieses, ich finde, dass das diese, ähm, diese, diese Kickboxer aus dem aus dem, aus dem dem Maghreb-Staaten irgendwie alle haben. Also auch diese, diese marokkanischen äh, Kickboxer, die alle in Holland unterwegs sind, äh, die haben alle so diesen Gesichtsausdruck, ich, ich mache den Gegner jetzt kalt. Und äh, das, das, das habe ich bei Munia Lasses irgendwie auch, ich glaube, der hat ja tunesische Wurzeln, <lacht> Und äh, nennt sich nicht umsonst der Sniper, hat extrem lange Beine, extrem spitze Knie, äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd klingt. Ähm, und bekommt es hier mit Wally Alves, mit einem äh, soliden Veteranen zu tun. Das muss man sagen, der in seiner Karriere tatsächlich auch erst äh, einen Kampf ähm, verloren hat. Äh, Quatsch, und Quatsch äh, so ein Unsinn. Der seinen letzten Kampf verloren hat, wollte ich damit sagen, ähm, in der UFC beziehungsweise von den letzten drei und zwei, aber äh, gegen sehr, sehr starke Leute, unter anderem Sergio Moraes geschlagen hat und so weiter und so fort. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich äh, glaube, der wird es sehr, sehr schwer haben, äh, diesem Ansturm von Lasses irgendwie äh, etwas entgegenzusetzen, denn ähm, das ist das ähnliche Problem, was wir vorhin angesprochen hatten bei Max Holloway gegen Keita. Äh, gegen es ist extrem schwierig, sich gegen so einen Typen zu verteidigen, der konstant kommt, konstant attackiert, konstant auch auf allen Ebenen, aus allen Richtungen attackiert und ich glaube, genau das werden wir, äh, das werden wir am Mittwochabend auch sehen und tippe deshalb auf Munir Lasses durch TKO. Ja, sag mal Runde direkt. Ha, scheiße, äh, dann sage ich, äh, ich, äh, ich Runde 1
1: dann sage ich Runde 2 <lacht> also ich hätte auch eins gesagt aber ähm, ja äh, großartiges Ding und wir haben wieder eine 10 Euro Spende bekommen also ihr seid, ihr seid echt der absolute Wahnsinn Marius Schulz sagt ihr macht einen klasse Job, danke für eure Arbeit da unterstützt man doch gerne ja und äh, weil es eben auch kurz aufkam nein wir werden davon nicht äh, Pommes und Döner essen gehen sondern wir stecken die Kohle eins zu eins hier in den Kanal Marc hat es eben schon gesagt, wir versuchen selber ähm, eine Rechte zu bekommen für Kämpfe, wir ähm, schaffen uns Equipment an, damit auch Andreas Kanetakis vielleicht einen Greenscreen hat, wenn er unterwegs ist im, äh, im Hotel und so weiter und so fort, also das fließt alles wieder zurück, keine Angst, das wird nicht in goldene Porsches investiert.
0: Ja, wollte gerade sagen, der die, der braucht ja auch alle paar Monate ein neues Auto. Das wird dann von den Superchats finanziert, die ihr hier reinhaut. Also willst du noch was zu dem Kampf sagen? Nee, du sagst einfach Munir Lassess, zweite Runde. Also dann, also du, hast dann, schon, du hast schon alles gesagt
1: aus meiner Sicht. Ja. Das ist, es ist für mich eine, nicht eine klare Sache, aber auf dem Papier kann ich nicht anders tippen, sagen wir mal so. Ich ja. sehe eben so wie du als brandgefährlichen Sniper, ich glaube, dass er das Ding vorzeitig macht und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in, in acht von zehn Fällen macht er das Ding und zwar auf die
0: Art und Weise. Ja, Na, dann mach gleich mal Wahlkampf. Michael Chiesa gegen hier Magni. ein Kampf, der irgendwie gar nicht so sexy klingt, wie er vielleicht sein könnte. Ja, ich mag Chiesa tatsächlich
1: gerne. Ich finde den großartig, ich finde einen geilen Typ. Es ist mir ähm, sehr sympathisch und hört sich jetzt komisch an, aber das ist der Grund, warum ich heute gegen ihn tippe. Denn äh, Neil Magny ist ein brandgefährlicher Kämpfer. Ähm, sehr erfahren, brandgefährlich ist offensichtlich ein Wort, das ich viel verwende, das ist, ist mir gesagt worden. Ähm, also äh, ihr seht es mir hoffentlich nach. Äh, unglaublich schwer zu schlagen, gerade auf 9 gerankt. Chiesa äh, auf 8 vor ihm. Trotzdem glaube ich, dass, äh, dass Magny irgendwie stilistisch äh, problematisch werden wird für ihn. Ich glaube, dass äh, Magny das Ganze über die Runden machen wird und äh, Chiesa nicht so richtig einen Anpack finden wird. Wie siehst du es?
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, Magni hat tatsächlich, also beziehungsweise sagen wir es mal andersrum: hätte der Kampf irgendwie vor zwei Jahren oder letztes ja, Anfang letzten Jahres stattgefunden, hätte ich wahrscheinlich ohne zu überlegen auf Chiesa getippt, denn äh, der ist wirklich ein solider Typ und äh, Magni hat irgendwie, ich finde, der hat einen Stretch gehabt so in den letzten paar Jahren, wo er äh, so gegen, äh, wo er immer mal ein paar gute Siege hatte, wirklich geglänzt hat und dann aber mal wieder äh, Kämpfe, die er eigentlich hätte gewinnen müssen, verloren hat und so. Äh, aber jetzt so die letzten drei Dinger, die hat er echt äh, geglänzt. Gegen, gegen Li Liang, über den wir vorhin schon gesprochen haben, gegen den starken Anthony Rocco Martin. Das weiß ich noch, da habe ich letztes Jahr auf Martin getippt und dann hat der äh, Magni den da im Prinzip echt deklassiert drei Runden lang und dann noch jetzt zuletzt gegen Robbie Lawler. Das heißt, er hat echt einen guten Lauf zur Zeit und ich tue mich schwer, gegen Leute zu tippen, die einen Lauf haben. Natürlich kann der mit jedem Kampf vorbei sein, das weiß ich auch, aber ich denke, Magni wird, wird das machen am Mittwoch und tippe auf Magni nach Punkten.
1: Geil. Asche 1978, nochmal ein Zehner rausgehauen, sagt Mahlzeit und lasst es euch schmecken. Also ihr wollt unbedingt, dass wir essen gehen, vielleicht machen wir das und stellen es dann auch online, damit ihr sehen könnt und den Rest verwenden wir für Equipment und Co. Ähm, kurzer Hinweis, Marc, du ähm, bist ja technisch versierter. Wie kann die Schlagwort Nation mittippen? Denn wir beide haben unsere Tipps jetzt abgegeben. Wie sieht es aus mit, der, äh, mit den Fans? Wie können die mitmachen?
0: Äh, richtig, das äh, ist ja so, dass, äh, wie gesagt, diese Saison im Tippspiel die Community mittippen kann, äh, beziehungsweise die Kanalmitglieder mittippen können. Und zwar wird jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Laufe der Sendung schon passiert ist, wenn nicht, dann aber direkt nach der Sendung werdet ihr im Mitgliederbereich den Link zur Abstimmung finden. Das wird jede Woche so sein. Das heißt, es wird jede Woche ein neues Abstimmungsformular geben. Das haben wir letzte Woche schon so gemacht. Das hat gut funktioniert. Da bekommt man dann wirklich so statistisch ausgewertet, wer wie viel auf welches Ergebnis tippt und so. Und ähm Genau, also den Link findet ihr entweder jetzt schon oder dann zumindest nach der Sendung, ich weiß gar nicht genau, äh, im Mitgliederbereich. Äh, da könnt ihr einfach draufklicken, ist ein Google-Formular, da klickt ihr an, wer wie äh, kämpfen wird, eurer Meinung nach. Äh, und dann könnt ihr da sozusagen mit abstimmen und das geht in die Wertung mit ein. Lösen wir dann also am Mittwoch, nee, am Donnerstag, am Donnerstagabend lösen wir das Ganze dann auf, wer wie äh, richtig oder falsch gelegen hat.
1: Genau, und äh, einige von euch haben ja gefragt, äh, was ist denn jetzt noch live? Ja, unter anderem machen wir donnerstags immer unsere Q&As. Die haben sich etabliert jetzt über die letzten zwei Wochen, 19 Uhr. Und äh, den nächsten machen wir zusammen und äh, lösen dann ein Tippspiel auf, tippen auch dann direkt für das kommende Wochenende. Also äh, da habt ihr auch nochmal was, was ihr euch im Kalender anstreichen könnt. Oder ihr drückt einfach auf die Glocke, dann könnt ihr es nicht verpassen. Äh, Nächste Woche, Donnerstag, 19 Uhr. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen was vor und äh, wir sind schon echt lange auf Sendung, muss man sagen. Ähm, ja. Was machen wir als nächstes? Äh, wollen wir ein bisschen über nächste Woche schon mal sprechen?
0: Ja, absolut. Also wir werden, das hast du gerade schon angedeutet, am Donnerstag so eine halbe Schlagwortfolge äh, irgendwie machen, äh, bedingt durch die englische Woche in der UFC. Wie gesagt, Mittwoch ab 18 Uhr geht ja das Hauptprogramm los äh, mit dem Kiesa gegen Magnikampf. Den werden wir quasi dann am Donnerstagabend ab 19 Uhr zusammen nochmal auswerten und die Tipps für die große Veranstaltung am Wochenende abgeben. Da kämpft ja äh, Dustin Poirier und, äh, und, und Conor McGregor gegeneinander. Und aus deutscher Sicht äh, sehr, sehr interessant. Auch äh, Ottman Azaitar stand jetzt auch im Hauptprogramm ähm, und, äh, gegen Matt Frivola und äh, Nasrat Hakparast der es im Vorprogramm mit Arman Saroukian zu tun bekommen wird. Das äh, sind zwei Kämpfe, über die wir gleich nochmal im Detail sprechen. Vorher würde ich aber sagen, äh, spielen wir mal äh, einen kleinen Clip ein, denn du, lieber Big Daddy, hast dich vor zwei Tagen, glaube ich, oder vor drei Tagen mit dem großartigen Niklas Stolze äh, ein bisschen unterhalten der ja seit vergangenem Jahr auch in der UFC ist und der ja selbst eine etwas längere Geschichte mit dem SBG Gym in Irland, insbesondere mit Conor McGregor hat, mit dem er einige Zeit lang zusammen trainiert hat. Und ich glaube auch genau darüber habt ihr euch unterhalten.
2: So,
1: dann bin ich kurz rausgeflogen. Bitte entschuldigt. Hört ihr mich wieder? Hört ihr mich wieder?
0: Ja. Okay. Okay. Ja, aber es war ja jetzt das Interview mit, äh, mit Niklas angeteased. Also dann roll it, please.
1: Wenn wir über Kämpfe reden, die anstehen, dann ist natürlich ein großer Kampf, der schon lange, lange seine Schatten vorauswirft. Und zwar der Kollege McGregor, seines Zeichens größter Star in unserem Sport, kämpft bald wieder gegen Dustin Poirier. Du kennst ihn auch ganz gut, hast mit ihm zusammen trainiert. Vielleicht da ganz kurz, wie ist deine Einschätzung? Es gehen ja so ein paar Trainingsbilder von ihm rum, sieht extrem fit aus. Wie siehst du den Kampf? Wie siehst du McGregor in seiner Einstellung? Ist er 100% auf Fokus? Sag mal kurz so deine 50 ja. Cent dazu.
2: Also, ähm, ich denke, da wird die ganze Welt jetzt drüber spekulieren. Ähm, ich denke, dass Conor uns da auf jeden Fall äh, ein Stück Meisterklasse zeigen wird. Also, ich habe ein, zwei geleakte Videos gesehen in äh, Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen und äh, ich habe einfach gesehen, wie scharf der ist gerade und wie gut er striket Und ich weiß einfach, dass Dustin Poirier nicht jemand ist, dass... Dustin ist so das Ich glaube, Dustin ist so ein extremer Instinktkämpfer. Das heißt, wenn der merkt, dass der jemanden striken kann, dann strikt er den bis zum geht nicht mehr und dann will er den damit auch finishen. Aber ich habe halt bei Dustin noch nie gesehen, dass der irgendwie dann halt explizit nur den Takedown sucht, auf ruhig machen will, grappeln will. Das, das, so, kennt, so kennt man Dustin Poirier halt nicht. So Ich denke, dass wenn der getroffen wird, dass er Connor zurücktreffen möchte, ähnlich wie im ersten Kampf, und dass einfach die Hände zu stark sind von Connor. und dass Connor ihn Ich denke, wenn er es schnell machen möchte, dann geht es in der ersten Runde. Und wenn, wenn, wenn er einfach ein bisschen Käfig-Feeling und wahrscheinlich auch... Es ist für ihn ja auch eine neue, eine neue Situation, das darf man ja nicht vergessen. Er ist auch nur ein Mensch und jetzt kämpfen die in einer relativ kleinen Halle mit wenig Zuschauern. Es ist halt auch, es ist nochmal was anderes, weil Connor ist so ein Typ, der wohl unter, unter gerade unter dem großen Licht wohl richtig aufgeht, das hat John immer gesagt. Und natürlich ist das große Licht da, aber es sind halt diese Tausenden von Menschen nicht da, die schreien und seine Fahnen. Und das wird vielleicht nochmal einen kleinen Effekt haben, aber ich, ich sehe da eigentlich ein relativ, ja, ein solides TKO oder so, ein sogar vielleicht ein, ein KO, ich weiß nicht. Ich mag das Dustin und ich liebe das Dustin, was der für unseren Sport gemacht hat, ist unfassbar. Der hat so viele gute Kämpfe geliefert, so viel Fight of the Year, so viel Fight of the Nights. Der Typ ist unantastbar, einfach in meinen Augen, ähm, was was den Entertainment-Faktor betrifft. Aber Connor ist einfach der bessere Kämpfer. So, da sind wir
0: wieder. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Das komplette Interview, das gibt es äh, in der kommenden Woche hier bei uns auf dem Kanal. Äh, der hat noch einiges mehr zu erzählen gehabt, der äh, gute Niklas Stolze. Naja, und äh, das ist natürlich immer eine ganz besondere Zeit wenn, des Jahres, wenn, wenn ein, ein Conor McGregor mal wieder kämpft, Andreas Kraniotakis, Da freut sich nicht nur äh, der Niklas Stolze drüber, sondern äh, da freuen natürlich auch wir uns äh, richtig drauf. Äh, kommende Woche ist es wieder mal soweit und äh, er hat diesmal auch wirklich einen knackigen Gegner vor der Brust, nämlich Dustin Poirier. Rückkampf, ein Kampf unter anderen Vorzeichen als vor ein paar Jahren, als es den zum ersten Mal gab. Damals war ja McGregor zu Be am Beginn seiner UFC-Karriere. Inzwischen äh, ja, wissen wir alle, was, er, was da in den, in den letzten Jahren passiert ist. Ein Dustin Poirier hat sich in der Zwischenzeit massiv weiterentwickelt. Andreas Kanutakis, wie siehst du denn den Kampf? Ähm,
1: eigentlich muss ich so ein bisschen sehen, wie, wie stolz äh, Ehrlich gesagt würde ich mich auf der einen Seite total freuen, wenn, äh, wenn Connor das Ding verlieren würde, einfach nur, weil der mir zu hoch geflogen ist in den letzten Jahren. Ich weiß, ich weiß, bin ein Hater. Ähm, aber ich sehe es gerade sportlich nicht, weil ich glaube nicht, dass Dustin Poirier so aus seiner Haut raus kann. Also ich glaube nicht, dass er jetzt anfängt, irgendwie double Legs zu shooten und, und zu grinden am Käfig und so, sondern der wird immer einer sein, der der Game ist, der, wenn er eine bekommt, ihn nochmal... Ähm, nach vorne marschiert und, und selber mitschlägt. Ähm, ich ich glaube
0: einfach nicht, dass, dass er sich umstellen kann. Wie siehst du es? Ähm, ja, also wir hatten uns ja vor ein paar Wochen drüber unterhalten und das hat ja auch irgendjemand dann rausgeklippt hier bei uns, wahrscheinlich der Kahn, äh, wo ich so gesagt habe, naja, will den Kampf eigentlich jemand sehen. Ähm, denn ehrlich gesagt, mich persönlich reißt das Matchup halt nicht so sehr vom Hocker. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn man gesagt hätte, man macht jetzt einen Connor gegen, was weiß ich, gegen Chandler Kampf oder gegen Hooker. Also ein unverbrauchtes Matchup. Mittlerweile ist der Hype aber auch bei mir angekommen. Ich freue mich drauf. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich sehe aber einfach nicht. Dass, dass Poirier den Rückkampf gewinnt. Ich glaube nicht, dass das großartig anders ausgehen wird als der Hinkampf, denn wenn das stimmt, was, was Dana White jetzt die ganze Woche irgendwie erzählt hat, nämlich, dass er einen extrem fokussierten Connor dort hat äh, auf Fight Island, der sich plötzlich um jedes Detail auch kümmert, um jedes Detail sorgt, den der walk -in interessiert, dies interessiert, das interessiert, der also 100% bei der Sache ist, dann glaube ich, wird es sehr, sehr schwer äh, für Poirier da einen Sieg zu holen, äh, denn ein Connor in Topform ist und das das, das das sehen viele immer nicht, weil, weil er halt außerhalb des Oktagons oftmals ein ziemliches Arschloch zu sein scheint. Äh, aber das, das ändert ja nichts, dass er trotzdem ein sehr, sehr talentierter Kämpfer ist. Und äh, er hat einfach das perfekte Timing, um einen wie Pori einfach wieder kalt zu erwischen. Und er hat vor allem die Power äh, in dieser Linken, äh, um, wenn, der, wenn er das einmal tut, den Kampf damit auch zu beenden. Das heißt, äh, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wir tippen erst nächste Woche, aber... Äh, ich bin jetzt nicht so aufgeregt vor dem Kampf, wie, äh, wie ich es beispielsweise vor Conor gegen Habib war, sagen wir es mal so. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, cooles Duell und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das nächste Woche da ausgehen wird. Aber aus deutscher Sicht ist das ja nun äh, nicht der einzige Kampf, der sehr, sehr spannend wird. Richtig, du hast gesagt, wir haben äh, Abu, äh, aber also, seit ich
1: fast gesagt, aus Gewohnheit daraus ist natürlich der, äh, der Bruder Ottmann am Start. Der ist auf der Maincard zu sehen, also sehr, sehr spannendes Ding aus deutscher Sicht und äh, Nasrat Takbarast ebenfalls ähm, auf der Card, allerdings auf der Undercard und beide haben zugegebenermaßen keine einfachen Aufgaben vor sich. Du hast ähm, einen Piece dazu gemacht. Und äh, hast du so ein bisschen mal vorgestellt, gegen wen die da antreten. Ähm, wie würdest du denn die Chancen einschätzen?
0: Äh, Sekunde, ich war jetzt gerade im Chat vertieft. Äh, Nochmal mhm. die Frage kurz. Von wie würdest du ich ich die Chancen
1: der, der beiden einschätzen? Im,
0: äh, Ach, von beiden in Kämpfern? In der nächsten Woche, äh. ja. Dann würde, ich, dann würde ich direkt vielleicht mal die Chance benutzen, um äh, sozusagen ein kleines Video anzuteasen, das es aktuell bei uns schon auf dem Kanal zu sehen gibt. Da äh, analysieren wir nämlich äh, die drei Deutschen, die im Januar in der UFC kämpfen und vor allen Dingen deren Gegner. Also äh, Ramazan Emeyev, der letzte Nacht gegen David Zawada gekämpft hat. Das ist also nicht mehr so aktuell. Aber eben auch äh, Armin Sarukian und Matt Fravola, die äh, nächste Woche auf, auf die anderen beiden Deutschen äh, treffen. Das könnt ihr euch mal angucken. Da findet ihr kurz und knapp zusammengefasst, was die Stärken, Schwächen dieser Gegner sind äh, und was die Deutschen vielleicht tun müssen, um da zu gewinnen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass beide gute Gegner vor der Brust haben. Ich glaube, dass es Nasrat aber ein bisschen härter getroffen hat. Also Amin Sarukian ist wirklich ein sehr, 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 sehr starker Gegner. Ähm, ich glaube, beide haben die Chancen, mit dem Sieg nach Hause zu kommen. Äh, ich glaube, dass man Ottmann bis heute immer noch irgendwie unterschätzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also es wird ja immer wieder gesagt, ah, jetzt, jetzt hat er einen, der, äh, gegen den er keine Chance hat und so weiter. Und dann haut er den Nächsten wieder in der ersten Runde um. Ähm, also ich glaube schon, äh, dass, dass man diesen Fehler nicht machen darf. Ich glaube, dass äh, Naserat sich von Kampf zu Kampf auch immer mehr steigert, obwohl er in der Vergangenheit schon gut war. Äh, Kurzer Hinweis vielleicht noch an Kahn, Dicker, mach mal deinen Ton aus. Ich höre, äh, wie, du, wie du ganz laut ins Mikro furzt. <lacht> Besten Tag. <lacht> Und äh, ja, also ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit, damit beantwortet habe, Andreas. Aber ähm, ich, ich glaube, beide haben die Chancen auf den Sieg. Ich denke, Nasrat wird es ein bisschen schwerer haben, weil er einen sehr, 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 sehr starken Gegner hat. Was nicht heißen soll, dass man einen schwachen Gegner hat, aber. Ähm Nasrat hat ein dickes Brett zu bohren, kann das aber definitiv auch packen. Er braucht eine gute Takedown-Defense. Sarukyan ist ein starker Ringer, aber wenn er den Kampf im Stand halten kann, dann wird er das auf jeden Fall gewinnen. Naja, und für Ottmann ist die Marschroute klar, reingehen, zerstören. Wenn er das umgesetzt bekommt, dann wird das der nächste K.O.-Sieg für ihn. Also Ottmann muss alles machen wie immer.
1: Nasrath muss zeigen, dass seine Takedown-Defense gut ist, vielleicht sogar besser geworden ist, aber er ist noch ein junger Kämpfer, der hat noch viel Entwicklungspotenzial, deswegen drücken wir natürlich da alle vorhandenen Daumen. Und einmal ganz kurz, weil es sowohl jetzt hier im Chat angesprochen wurde, als auch unter dem Video, das du gemacht hast, das ich übrigens auch gut finde, Tugi Davidson schreibt es hier gerade rein. fand auch das Video großartig. Tut uns doch einen Gefallen und lasst diese Diskussionen darüber, wer jetzt ein deutscher Kämpfer ist und wer nicht. Die Jungs leben in Deutschland oder haben lange in Deutschland gelebt, haben einen Großteil ihrer ähm, Profikarriere hier verbracht, auf dem Weg in die Großen Ligen sprechen Deutsch, äh, reden mit den deutschen Portalen. Natürlich werden wir sie als, äh, als deutsche Kämpfer mit repräsentieren. Das ist Teil unserer Aufgabe. Äh, mir ist da in dem Kontext egal, was der für einen Pass hat oder auch mit welcher Fahne in der UFC einläuft. Äh, Peter Sobutta hat irgendwann, weil es ihm so auf den Sack gegangen ist, gesagt, ich laufe mit der jamaikanischen Flagge ein, weil er immer aus Polen Ärger bekommen hat, aus Deutschland Ärger bekommen hat und gesagt, weißt du was, dann nehme ich quasi die Mitte. Lasst uns diese Diskussion doch mal beenden, es bringt doch niemanden weiter. Wir freuen uns, dass wir uns überhaupt äh, mit Leuten identifizieren können, die es quasi aus unserer Szene herausgeschafft haben. Und genau darum geht es ja am Ende des Tages. Ähm, ich hoffe, damit haben wir so ein bisschen mal dieses Thema geklärt. Denn ähm,
0: ja, ich habe es auch irgendwie langsam satt. Hast du mal ein schönes Machtwort gesprochen hier, Big Daddy. Jetzt
1: reicht aber auch mal.
0: Jetzt ist aber gut hier. Also, würde ich sagen, machen wir auch da einen Haken dran. Wir sprechen über die Veranstaltung nächste Woche nochmal detailliert, wie gesagt, am Donnerstagabend ab 19 Uhr das Ganze live. Übrigens, weil hier gerade die Kritik kam, äh, Soundqualität, Tonqualität haut manchmal nicht hin und der Big Daddy hat nicht mal ein Greenscreen. Ähm, ist angekommen, nehmen wir uns zu Herzen. Äh, wie gesagt, Ton- und Bildprobleme gab es in den letzten Monaten eigentlich nicht, denn da haben wir das Ganze aufgezeichnet. Äh, wir sind heute das allererste Mal seit Monaten wieder live. Das heißt, seht es uns nach, wenn es mal hier und da äh, einen, kleinen, einen kleinen Ruckler gibt äh, und dass der Big Daddy kein keinen Greenscreen hat, das liegt einfach daran, äh, dass er pleite ist, aber da ja heute die Superchats hier reingeflattert sind, äh, ohne Ende, wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal auch einen Greenscreen am Start haben, hoffe ich zumindest mal, ähm, und für die beschissene äh, DSL-Leitung da im Internet äh, im, im, im Hotel äh, kann er ja auch nichts, denn Big Daddy sitzt da nicht, auch wenn man es denken könnte, äh, bei sich zu Hause, sondern der ist in München im Hotel, weil er letzte Nacht die UFC für the Zone kommentiert hat. So, äh, Gut, was haben wir noch? Achso, wir haben einen neuen Themenblock hier drin, bei uns im Schlagwort-Podcast. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon immer über aktuelle News gesprochen. Jetzt haben wir das Ganze optisch ein bisschen aufgepeppt, hoffe ich zumindest, nennen das Ganze Schlagzeile und genau die äh, Schlagzeilen der Woche, die gibt es jetzt. Haben wir dazu einen netten Trailer oder sowas, Kahn? Nein. Vielleicht müssen wir den machen. <lacht> <lacht> Schlagzeile, Schlagzeile, Schlagzeile. Ba, 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 bam. So, sehr gut. Äh, welche ist denn die erste Schlagzeile? Also, die wichtigste Schlagzeile, vielleicht, Andreas Kanotakis, die ist so eine kleine Sache in äh, eigener Sache. Denn ähm, wir heißen ja, oder unser YouTube-Kanal heißt ja fighting.de. Ähm, und äh, das nicht umsonst. Äh, die Domain, die gibt es tatsächlich auch. Bisher stand da immer under construction. Also, man hat da auf der Seite nichts gesehen. Äh, jetzt ist die Seite fertig. Also, äh, wenn ihr nichts zu tun habt, schaut gerne mal drauf. fighting.de. Das soll in Zukunft eure Anlaufstelle sein im äh, klassischen Internet also nicht im Web 2.0, <lacht> sondern im klassischen Internet. Äh, aktuell findet er dort im Grunde genommen die Inhalte von YouTube gespiegelt. Künftig wird es dort aber unter anderem auch äh, ein paar kleinere News geben, also die Sachen, die bei uns sozusagen in den Interviews gesagt werden beispielsweise, die findet er da nochmal zusammengefasst. Und äh, wenn es dann mit Events auch wieder losgeht, könnt ihr dort beispielsweise euch äh, mit Tickets eindecken und vieles, vieles mehr. Also schaut mal rein, ist ganz schick geworden, würde ich sagen. Big Daddy, wie findest du das Ganze? Du bist ja äh, du bist ja im Internet nicht so erfahren, aber so mit Internet, mit Webseiten kennst du dich aus, oder? Ja, ich glaube ja immer noch nicht, dass sich das, ähm, dass sich das durchsetzen
1: wird, dieses Internet, aber ähm, ja. abgesehen davon, die Seite finde ich jetzt gut. Äh, ist eine der wenigen Guten. Ähm, ihr könnt äh, im Prinzip erstmal eine gute Übersicht haben über unsere Angebote. Ihr findet zum Beispiel auch einen, einen Link, zu, Link zum Tippspiel da drauf und so weiter und so fort. Ähm, eine Übersicht, wie gesagt, über die Videos, die kommen das ist ja auch manchmal vielleicht bei YouTube nicht ganz so übersichtlich. Checkt's mal aus, lasst uns gerne auch Feedback da, schreibt es in die Kommentare unter dem Video, auch da arbeiten wir stetig dran und ähm, was den Greenscreen angeht, den montiere ich mir einfach bald in meinen goldenen Porsche und dann äh, haben wir gar keine Probleme mehr.
0: Wollte ich gerade sagen, du kannst ja eigentlich aus dem äh, aus dem Kofferraum äh, deines, deines SUVs raussenden, äh, Andreas. Da ist ja genug Platz, da könnten wir theoretisch sogar mit Publikum, äh, mit Publikum sein. <lacht> ja,
1: ja wie, wie, gestern, wie gestern in Abu Dhabi aber maximal 2000 Leute bleiben.
0: Ja, also, genau. Ja, also. <lacht> genau, so machen wir das. Äh, Im Übrigen, das auch nochmal zur Frage, weil gesagt wurde, ja, McGregor gibt es da Publikum und so weiter, haben wir ja jetzt irgendwie schon im Live-Q&A gesagt, wird es also Publikum geben und Dana hat gesagt, es wird wahrscheinlich sogar äh, dasselbe Publikum sein wie gestern, denn da wurden wohl offensichtlich Packages verkauft äh, für alle drei Veranstaltungen äh, und die Leute, die da drin waren, die paar Hanseln, die haben ja auf jeden Fall gut Stimmung gemacht. Also, äh, zusammenfassend, schaut nochmal rein auf die Webseite fighting.de, hilft das Ding ein bisschen nach oben zu bringen bei Google. Äh, da werden in den nächsten Wochen und Monaten immer noch neue Inhalte ergänzt. Das wird also künftig auch eure Anlaufstelle für äh, Kampfsport in Deutschland. Dann kommen wir zu den äh, weltweiten UFC- oder MMA-Nachrichten. Die ja, aus Kämpfersicht äh, vielleicht erfreulichste Nachricht der letzten Tage ist, äh, dass es eine kleine Überarbeitung äh, gibt, was die Dopingregeln der USADA angeht. Also der Dopingbehörde, der anti doping äh, die ja seit einigen Jahren sehr, sehr eng mit der UFC zusammenarbeitet. Es gab ja immer wieder Aufreger in den vergangenen Jahren, dass der Konsum von Marihuana oder zumindest zu hoher THC-Spiegel im Blut als Dopingvergehen geahndet wurde. Wir erinnern uns an Nick Diaz, der ich weiß gar nicht, wie lang die Sperre sein sollte, die er da erhalten hat, irgendwie mehrere Jahre, das wurde am Ende dann herabgesetzt, aber trotzdem hat er eine Menge Geld dafür äh, bezahlen müssen und, und wurde halt, wie gesagt, auch eine Weile gesperrt, äh, einfach nur, äh, weil er sozusagen ab und an mal eingekifft hat und äh, das ist ja damals schon in einigen Bundesstaaten äh, erlaubt gewesen, inzwischen ist es, glaube ich, fast in den gesamten USA legal äh, und deswegen hat man sich offensichtlich auch seitens der UFC entschieden, das Ganze künftig bis zu einem gewissen äh, Pegel nicht mehr zu ahnen. Klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Genau, also ja, bevor man jetzt irgendwie äh, durcheinander kommt und äh, denkt, die Kämpfer laufen äh, mit dem Song ey, 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 jetzt äh, regelmäßig in den, in den Softagon ein, ähm, man darf natürlich nicht bekifft kämpfen. Also das ist ganz klar, das äh, soll nicht stattfinden. Auf der anderen Seite ist es wohl so, dass es äh, unabhängig davon, ob man jetzt, das möchte, dass die kurz vorher THC konsumieren oder im Blut haben, schwer wissenschaftlich nachzuweisen, wann denn der Konsum stattgefunden hat. Das heißt dass also es bleibt lange im System dieser, dieser Messwert, den man abnehmen kann. Und dadurch ist es eben nicht sicher, machbar. Und vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund von Covid-19, Fight Island, kurzfristige Kampfansetzungen, was für viele Kämpfer auch ein Hindernis, weil die gesagt haben, okay, jetzt habe ich irgendwie vor drei Wochen mal einen geraucht und äh, kann ich jetzt schon irgendwie einspringen, fit wäre ich, aber ähm, ne, ich habe keinen Bock, mich mit der USA da anzulegen. Und ähm, aus den Überlegungen heraus macht es dann auch wieder Sinn. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Pro-THC-Entscheidung, wie es vielleicht aussieht, sondern es ist einfach zu sagen, hey, wir können es wissenschaftlich eh nicht sauber nachweisen, wann es stattgefunden hat. Und ähm, eigentlich könnte es einem ja auch egal sein, ob man im Fightcamp irgendwann mal gekifft hat so aus der aus einer äh, Anti-Doping-Sicht äh, und deswegen haben sie ja gesagt okay dann dann wird das Ganze verlassen. also ja ich persönlich finde es in Ordnung so ähm, ja wie seht ihr es denn schreibt es doch mal kurz in, in den Chat oder in die Kommentare äh, ich finde es jetzt erstmal keinen keinen großen Beinbruch im Gegenteil ich finde es sogar eine ziemliche Erleichterung
0: für äh, die Athleten
1: und auch ja, für die Matchmaker
0: weil ja die Frage auch kommt von Panara Racing, der sagt, was ist mit Alkohol? Gibt es Fighter, die Knülle in den Ring steigen? Also kann ich mir gut vorstellen, dass es das sicherlich auch schon mal gab, denn es gibt tatsächlich einige Kämpfer, die auch massive Alkoholprobleme hatten oder noch haben wahrscheinlich auch, aber einige, die schon darüber gesprochen haben, dass sie welche hatten. Natürlich ist das aber nicht erlaubt. Also die UFC ist da definitiv strikt dagegen, aus verständlichen Gründen. Also im Ring, im Käfig sollte man schon nüchtern stehen. Es gibt tatsächlich im Grappling ein Format, das nennt sich High Roller, das findet regelmäßig in Las Vegas statt, äh, wo es tatsächlich dazugehört, äh, einen Dübel zu rauchen und danach zu rollen, also da ist es Teil des Regelwerks, das heißt, ein Rauchen, dann Rollen, ein Rauchen, dann Rollen, ein seltsames Format, weiß ich nicht, ich würde da wahrscheinlich nicht ganz so gut abschneiden, aber ähm, das gibt es, aber da wird halt auch nicht gehauen, muss man sagen, ne? und äh, in der UFC ist das natürlich nicht erwünscht, das heißt, da Möglichkeit sollte sich keiner hinten in der Katakombe noch den letzten, äh, den letzten Dübel anzünden, sondern ähm, der, der Wert, ich, in der Pressemitteilung, die wir bekommen haben, stand jetzt kein exakter THC-Wert drin, aber aber der Grenzwert soll wohl so gewählt sein, dass regelmäßiger Konsum außerhalb des Wettkampfes äh, möglich ist, ohne direkt auf der äh, auf der sozusagen auf der Dopingliste zu landen. Und ähm, das finde ich ist doch äh, ein Schritt in die richtige Richtung, wurde seit vielen, vielen Monaten gefordert. Ähm, ja, gute Nachrichten auf jeden Fall an der Stelle. Sehe ich ähm, genauso. Schlechte Nachrichten, äh, muss man sagen, haben uns aus Holland ereilt. Äh, bevor wir so ein bisschen in die Boulevardrichtung gehen, äh, ist das eine Sache, die wir, die wir vielleicht noch abhandeln müssen. Äh, Robin van Roosmalen, einer der verdientesten Veteranen äh, der Kickbox-Szene in Holland, äh, K1-Veteran, Glory-Champion gewesen, Bellator-Veteran auch äh, gewesen. Äh, ist leider in einen sehr, sehr schweren Autounfall verwickelt worden. Seine Schwester ist dabei ums Leben gekommen. Robin van Roosmalen selbst extrem schwer verletzt worden. Äh, das Fahrzeug der beiden wurde von einem LKW äh, voll erwischt. Und äh, offensichtlich auch die Schuld des LKW-Fahrers, denn der wurde in der Zwischenzeit auch verhaftet. Ähm, Robin van Roosmalen, schwer verletzt, wie gesagt, auf die Intensivstation verbracht worden, wurde inzwischen operiert. Es geht ihm nach den Kommentaren seines Vaters zufolge, der sich über die sozialen Medien sehr, sehr... Äh, sehr sehr häufig gemeldet hat, sich für die vielen Glückwünsche, für die, für die Beileidsbekundung bedankt hat äh, und auch über den Gesundheitszustand seines Sohnes geupdatet hat. Ähm, ist, äh, demzufolge geht es Robin van Roosman selbst wohl den Umständen entsprechend wieder besser. Er hat die, äh, er hat die Operation, die Notruf gut überstanden, aber man mag sich gar nicht äh, vorstellen, äh, Wie es dem Mann geht, wenn der wenn der aufwacht und äh, mitgeteilt bekommt, dass seine Schwester verstorben ist. Also äh, ich habe eine Gänsehaut gerade ehrlich gesagt, äh, wenn ich darüber spreche. Unglaublich äh, furchtbare Nachrichten aus Holland und äh, unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie van Rosman. Ich habe Robin schon ein paar Mal selbst getroffen. Ist ein extrem sympathischer junger Mann und äh, ja Horror, Horrorgeschichte, absolut.
1: Definitiv, ist einer von uns und wo wir gerade bei traurigen Geschichten sind, lassen uns da gerne mal ähm, bleiben, also nicht gerne, aber ähm, ich finde, es gehört mit dazu. Äh, Paul Verlanz sagt wahrscheinlich vielen Leuten, äh, nicht viel, erstmal bei UFC 6 gekämpft, hat einen Knockout hingelegt gegen äh, Carl Washam, hat gegen Tank Abbott gekämpft, äh, gegen Marco Ruas und so weiter und so fort. Der ist gestern äh, ironischerweise quasi während der Übertragung äh, der UFC äh, seinen seiner Krankheit erlegen, den Nachfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Also auch an der Stelle äh, ja, gehen wir mal kurz in uns und ähm, schicken ganz viel ja, Gedanken an die Familie da draußen, sagen Rest in Power an, äh, an den Guten. Ja, ein bisschen, bisschen wehmütig das Ganze.
0: Wie kriegen wir jetzt die,
1: wie kriegen wir jetzt die, die Kurve?
0: Äh, ja, nee, ich will da auch nochmal mein Teil zu sagen, also Paul Warren ist ganz sicher einer der äh, absoluten Legenden dieses Sports, leider keiner, der der so im, im öffentlichen Gedächtnis der MMA-Szene so drin ist, wie die ganzen Jungs von damals, wie die Tank Abbots und die Ken Shamrocks und so weiter. Aber wer sich die ganzen alten UFCs reingezogen hat, äh, der kennt den auf jeden Fall noch und, äh, und weiß, was der für Schlachten abgeliefert hat. Und du hast den Kampf gegen Tank angesprochen. Absolut legendäres Ding. Ähm, ja, rest in power, Mann. Äh, räum da oben ordentlich auf. Äh, ansonsten haben wir noch, äh, noch eine News, die, äh, für, ja, die ich vielleicht mal so ein bisschen in die Ecke Boulevard einordnen würde. Ähm, Ryan Garcia hat sich nämlich geäußert äh, zu seiner Kampfsport Zukunft. Äh, wir erinnern uns, der hat ja äh, erst vor einigen Wochen den wichtigsten Sieg seiner Karriere äh, eingefahren und äh, sich einen Interimstitel geholt äh, des WB steht nun also kurz vor einem WM-Kampf und während die gesamte Welt darüber spekuliert, gegen wen er nun als nächstes antritt, ob er, ähm, ob er tatsächlich irgendwie gegen Devin Haney den, den Pflichtkampf annimmt oder ob er vielleicht doch erstmal gegen Gavonta Davis boxt, ein Kampf, den viele gern sehen würden, äh, oder wie es mit dem jungen Mann weitergeht, äh, hat der seine Augen schon ganz weit in der Zukunft und sagt, ja, ich bin jetzt 22, mit 26 will ich in Rente gehen, aller, aller spätestens und danach würde ich nur noch kämpfen, wenn es irgendeine ganz besondere Herausforderung gibt. Also da sind natürlich große Worte für jemanden, der noch nicht mal Weltmeister geworden ist, aber äh, das gehört wahrscheinlich heutzutage in Zeiten des Internets auch dazu und eine solche Herausforderung, hat er gesagt, äh, könnte auch ein MMA-Kampf sein und zwar gegen niemand Geringeren als Conor McGregor und da sagt er, das liegt nämlich daran, dass er keinen Bock hat, dass die Leute sagen, naja, du bist zwar Boxer, aber der richtige Kampfsport ist ja MMA, deswegen könnte er sich vorstellen, auch das mal zu machen und zwar halte ich fest, Andreas, mit allem drum und dran, mit Kicks und mit Chokes und mit Bodenkampf. Nee, nicht mit Kicks, hat er gesagt. Mit Beinen. Mit Beinen, <lacht> mit Beinen.
1: ja, okay. Äh, Meinst du, der hat schon mal einen MMA-Kampf gesehen? Weißt du, weiß er, worauf er sich einlässt, oder?
0: Ich weiß es nicht, Mann. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich hat er so viel Ahnung vom MMA, wie nicht vom Boxen, aber naja. Ja. Äh, das ist ein spannendes Thema. Aber dieser Crossover, der kam ja gestern auch nochmal bei Holloway. Holloway hat auch gesagt, Mensch, ja, wieso nicht? Hat da ein bisschen mit poketiert, äh, irgendwie Anspielung gemacht auf... Äh, hat äh, Bud Crawford, den er irgendwann mal äh, Behind-the-Scenes getroffen hat und sagt, oh, irgendwie könnten wir das vom Gewicht her ja möglich machen. Ähm, es ist natürlich spannend, spätestens jetzt, nachdem McGregor da den Ausflug gemacht hat. Ähm, schreibt uns mal in die Kommentare, würdet ihr das auch gerne sehen, welcher Boxkampf ist einer, den ihr gut findet. Äh, auch da gibt es ja vielleicht die Möglichkeit zu sagen, im Schwergewicht Francis Gano oder Stipe Miocic äh, treten mal an gegen einen der großen Namen, die da rumgeistern. Äh, also ja,
0: warum nicht? Der Mark F01 hat es hier ganz gut <lacht> geschrieben: der sagt, 12 pro Spielplatz ohne Treten. <lacht> Ja, also Ryan Garcia muss man sagen, ich traue dem Mann durchaus zu, dass er äh, dass er im Boxen eine große Zukunft haben wird. Ähm, der wird ja oftmals so ein bisschen unterschätzt, einfach weil er diese riesen Social-Media-Anhängerschaft hat und alle sagen, ja, der ist nur ein Hype. Äh, ich glaube nicht, dass er ein Hype ist, ich glaube, er ist wirklich ein guter Boxer, hat eine starke Amateurkarriere hinter sich. Armeen schreibt, äh, Tank wäre keine gute Idee, der ist ein Biest. Das stimmt, aber äh, ich sag mal, da kommt es ja dann auch drauf an, in welcher Gewichtsklasse der Kampf stattfindet, denn ehrlicherweise muss man sagen, äh, im... Äh, äh, Im äh, Leichtgewicht ist, ist Gavonta Davis doch relativ klein für die Gewichtsklasse, äh, hätte da also vielleicht physisch ein paar, paar Nachteile gegen Ryan Garcia. Also ich glaube, dass Garcia in, in dieser Gewichtsklasse und im Boxen schon durchstarten kann, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, mit Beinen und mit Boden äh, muss er jetzt nicht, nicht unbedingt anfangen. Soll erstmal im Boxen äh, rasieren. Genau, ein Schritt nach dem anderen. Genau, so kann man zusammenfassen. Ja, wir machen auch einen Schritt nach dem anderen, äh, würde ich sagen. Die erste Live-Sendung nach vielen, vielen Monaten ist äh, mehr oder weniger im Kasten. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal darauf hinweisen, was es in den nächsten Tagen zu sehen gibt. hier bei uns auf dem Kanal. Wir haben äh, morgen schon, also am Montag, ein Feature bei uns auf dem Kanal und zwar das Porträt zu Nasrat Hakparast und am Mittwoch stand jetzt das Porträt zu Ottmann Asaitar. Kann auch sein, dass ich es gerade komplett durcheinander bringe und äh, nee, beide vertauscht sind. So. jeweils,
1: nee, jeweils 18.30, Nasrat am Montag 16.30, Ottmann am Mittwoch 16.30. So habe ich es mir notiert.
0: Also jeweils 18.30, das eine 16.30 am Montag und das andere 16.30 am Mittwoch. Sehr gut, wunderbar. <lacht> ähm, genau. Ja, ansonsten sind wir am äh, Donnerstagabend, achso und da kann aber es sogar sein, dass wir, äh, dass sich das ein bisschen verschiebt, denn äh, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach, ist aber noch nicht hundertprozentig safe, hängt ein bisschen von der UFC ab, äh, auch noch Interviews mit den beiden äh, irgendwie raushauen im Ra Laufe der Woche, müssen wir gucken, inwiefern das, äh, das mit der Presseabteilung irgendwie abgeklärt wird. Das ist immer so ein kleines Glücksspiel mit der UFC. Da gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall dran. Die Susanne Brandes, unsere PR-Dame, hängt da auf jeden Fall wie ein Pitbull schon dran an diesen Interviews. Wir sind auf jeden Fall aber, das ist safe, am Donnerstagabend zurück, und zwar um 19 Uhr. De, Andreas, das hast du schon angekündigt, mit so einer Mischung aus Schlagwort und Live-Q&A. Da werden wir die Tipps von heute auflösen und die Tipps für nächstes Wochenende schon, also für den McGregor-Kampf, abgeben. Und werden natürlich wieder eure Fragen beantworten und vieles andere mehr. Außerdem gehen wir Stand jetzt auch nochmal am Freitag live und werden so eine Art Watch Together machen wie gestern, nur mit dem offiziellen Wiegen, das ja auch schon mal ein Event in sich selbst ist und dann gibt es in der Nacht auf den Sonntag ja den großen Pay-Per-View, den du und ich zusammen mit Peter Sobotta auf The Zone kommentieren werden und jetzt hängt es davon ab, ob The Zone sich nun die Vorkämpfe sichert oder nicht, wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, dann kann es sogar sein, dass wir auch da noch ein kleines Watch Together im Vorfeld machen das ist aber noch nicht hundertprozentig safe, da müssen wir mal gucken, Fakt ist Einiges in der Pipeline nächste Woche. Das heißt, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und äh, bleibt uns gewogen.
1: Und vor allen Dingen bleibt cremig.